0: sinceros y confesar una cosa que, si sois oyentes fieles del podcast y tenéis buena memoria, igual que os habréis dado cuenta. En los últimos episodios de Titans Country me estaba quedando sin ideas para este monólogo inicial, amén de que mucho tiempo libre ahora mismo tampoco tengo. Por eso, todos y cada uno de los 10 monólogos iniciales de esta quinta temporada, incluyendo este, son prácticamente iguales a los 10 primeros monólogos de la cuarta temporada, que a su vez eran una copia de los de la tercera. Tres años llevo diciendo lo mismo durante las tres off-seasons para iniciar Titans Country. Parece que soy un funcionario del gobierno y me limito a hacer lo mínimo, pero bueno, es lo que hay. Y con la tontería ya he rellenado la pequeña introducción típica de cada episodio, y mientras las audiencias no se resientan, pues seguiré haciéndolo. Hoy, en Titans Country, daremos un repaso a lo que llevamos de Training Camp de Titans, y jugaremos a Serran Carzon haciendo nuestras predicciones del roster de 53. ¡Arrancamos!
1: There's a long black train coming down the line, beating off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that.
0: Estamos en ese momento en el que la gente pierde la cabeza viendo al quarterback 3 lanzando una bomba al receptor 5 que hace un pedazo de recepción en una mano delante del cornerback 8 en un drill en pantalones cortos y sin contacto. Sí, esto también es del año pasado, pero bueno, ya que siempre somos los mismos tres diciendo más o menos lo mismo, ¿qué más da? Así que repito la misma pregunta que hice el año pasado y el anterior... Vienes con el hype muy arriba con los chicos de Titan. Abel,
2: buenas noches. Buenas noches, pues pues hombre, pues como llevamos pues, unos cuantos unos cuantos eh, meses sin fútbol americano, pues lo que dices, tú ves ese receptor 5 que se la está apetando en los entrenamientos sin contacto con el casco este de alienígena que me llevan y dices, ¡guau! Robo del draft, loco, que es el Es que este salió hace tres años, que viene rebotado. ¡Puf! La polla, o sea, es la polla. Y luego la triste realidad que, pues bueno, dos días antes de empezar la liga, pues no correr machote, estás excluido. Así que, pues sí, pues la verdad es que siguiendo la verdad de todo, toda la paranarifernalia que vemos de Titan, de comunicación, de Axo Ad eh, Sports, creo que se llama, ¿no? Eh, Turra de Avenport y este tipo de gente que van mostrando vídeos y tal, y bueno, pues. Es interesante que nos ha durado casi todo el Hopping Hawkins y, y, bueno, que es la novedad de este podcast, ¿no? Porque la última vez que grabamos todavía estaba se estaba decidiendo entre New England y entre, entre nosotros y ya no. A tu Z, no Acho, para, o lo que sea. A tu Z, bueno, es lo mismo, coño. En fin.
0: Um, bueno, pues... Eh... Creo que queda bastante clara la opinión de Abel, y si no, pues eh, lo paséis para atrás, claro. Eh, y paso ahora a la otra parte de la pareja, que como siempre, muy atento a los entrenamientos para encontrar un jugador que le caiga bien, para fastidiar la temporada. ¿Le tienes ya en el, tu punto de mira? Muy buenas, Javi.
3: Buenas noches, hijos del country. Pues, si hay alguno, eh, te voy a decir que me ha pasado también con el Oviedo. Que lo he estado viendo en pretemporada y hay un jugador que dije, mmm, qué buena pinta, y no me dejan comprar la camiseta por seguridad para él o sea, en la tienda directamente, o sea que no, no me dejan. Nada, bueno, contento, he estado viendo algún vídeo. La verdad es que los, eh, los vídeos de Training Camp a mí me entre que me la sudan bastante y, y que no me creo tampoco mucho de lo que veo. Eh, y estos partidos de pretemporada, pues ya sabéis, ya a mí siempre me han parecido una charlotada, también para quitar el mono, pero poco más. La suerte que tenemos eh, por primera vez en No, nah, no lo digo porque la jodo seguro es un tema de lesiones y training camp y eso pero si, si digo lo que pienso seguro que se rompe el embrujo y empiezan a caer así que no ha
2: habido un lesionado eh ya está no de larga duración pero hay alguien que no se está ejercitando alguien por el que hemos pagado mucho dinero y, y ya eh, ayer que fue el último entrenamiento no, no hubo Quieres
0: decir, ¿Quieres decir a, a cierto jugador por el que pagamos mucho dinero al que Braver le dio el día libre?
2: No, no, no. no. Que, o sea, decían que estaba apartado.
0: Ah, porque en palabras del propio Jim Guayat, Brable le dio el día libre. Ah, bueno. ¿A lo mejor estamos hablando de jugadores distintos?
2: No sé. ¿eh, ¿Coge balones? Sí. Sí, bueno, es posible que sea el mismo.
0: <risa> Entonces Nick Westbrook y Kine no era, vale. Exacto. Eh, pues con todo listo, pequeña pausa y vamos a empezar este nuevo episodio, eh, penúltimo ya antes de que arranque la temporada.
1: down she's got something I can Pues
0: eh, vamos allá con la primera parte del podcast Que siempre, ya lo sabéis, dedicamos a vuestras preguntas, dudas, curiosidades eh, Ruegos que nos hacéis en la red social antiguamente conocida como Twitter, ¿cuántas cosas nos hemos perdido en, en estas tres semanas que no hemos grabado? Ya no tenemos Twitter, tenemos X. En, pero si lo queréis dejar por ahí, si lo queréis dejar por iBox, si lo queréis dejar por Spotify, que he descubierto y que puedo hacer encuestas en Spotify. Así que preparados, agarrar los
3: machos. Oh. Y en Twenty, eh, también nos podéis dejar cosas en Twenty.
0: Pues dejadlo por ahí, que nosotros lo leeremos eh, como siempre en esta parte del podcast. Eh, arranco con una pregunta que nos deja David Formentín, arroba Daovir, que dice que médico fantasy y él que están subidos en el barco de Chic para esta temporada fantasy, que si no están locos, ¿no? No,
2: para es lo que dijimos, es el único jugador que recomendamos, aparte de Henry, de comprar.
3: <risa> comprar, no vais solos en ese barco, así que esperemos que no se hunda. Más, más nos vale a todos,
0: esperemos que, que soporte el peso. Eh, pero sí, sí, Chico Conquo, Titan uno claro de Titans y pinta a gran volumen de balones. Así que apuntado queda y, y la gente en ese barco que que siga entrando, que todavía hay mucho sitio. Eh, más preguntas por aquí, nos dice José María, Man... José María Banús, que nos vemos en Londres, que ya tiene su jersey de Titans de Will Levis preparado.
2: Uh, eh... ¡Grande!
3: ¡Grande! No vengas a saludar. Aquí se banca Malik. A ver, Hostia. podemos decir que hace unas semanas vi a Abel, nos encontramos, y me riñó por bajar a recibirlo con una camiseta de Tanegil.
2: O sea, lo que... dices como si fuésemos, o sea, estuviésemos los dos en, la, en el mismo punto de España, casualmente. <risa> Quedamos. Por, por, por lo que sea. Quedamos para hablar de temas importantes del podcast, porque Adrián no está, obviamente. Y bueno, pues la, bajó eh, a recibirme. La,
3: direct, la directiva del podcast quedó para reunirse y hablar y ver qué hacíamos con el presentador. Los, lo,
2: los gastos están, los gastos están sufragados por el podcast, por los bots eh, belgas, pero y bajó a recibirme con la camiseta de militar, de esta militar, que viene con, con el nombre eh, como si fuese del ejército, consigo, no sé si es el lado derecho o el izquierdo, muy guapa, lo malo, que era el número 17 y de Ryan Tanegill, y la verdad es que pues
0: pues otra provocación
2: más de este de tetulano este hacia este otro, una vez más. Un, otra agresión,
0: pero bueno. Eh, hablando de camiseta de, o de jersey de Will Levis, ¿cómo va el tuyo, Javi?
3: Eh, lo tengo pedido. No sé cuándo llegará, pero pedido está. Bien, bien. Eh, Siendo un poco espero, el tema... Espero que llegue antes que la camiseta que he conseguido de la Universidad de West, Florida. Ah, uf. Que esa, esa sí que... Es más chungo todavía, pero bueno, socarrata y a muerte.
0: Arroba socarrat, eh, Hablando de jerseys. ver,
3: pedido... te hemos jodido la cuña. ¡Te jodes!
2: Totalmente.
0: ¿Habéis pedido alguno jerseys de Oilers? No. Eh, no, no los he
2: encontrado, macho, en China. O sea, yo... Ah, bueno. A ver, si Villarabe te está escuchando esto, que me perdone. Eh, no tengo por tanta que pasta. Te perdone
3: por esto también, quieres decir.
2: Entonces, no he, o sea me he estado metiendo en las páginas chinas y, de momento, no tienen nada. Pero sí, hombre, yo creo que la de Malik Willis de Oilers cae fijo.
0: Sería bonito verte a ti en Malik Willis de Oilers y Javi con la de Will Davis. Eh, duelo a muerte ahí por, bueno, por el quarterback 2.
3: Bueno, hasta la muerte no será, ¿no?
0: Eh, es una vale. forma de hablar, ya sabes. A ver.
3: Bueno. Nos, podemos, nos podemos lanzar helados, eso sí.
0: El opinador común nos dice que está muy arriba este año, que si la línea ofensiva funciona llegaremos lejos, que tenemos un cuater.
3: Eso es un sí como un castillo de grande, pero nada, oye, tú, bien, bien hay el optimismo que no te lo quite nadie. Es
2: como si, si mi abuela tuviese ruedas, pues sería una bicicleta, ¿no?
0: es lo que decíamos al principio, ¿no? Pues ves cosas que te ilusionan en estos entrenamientos y sí, yo también tengo que reconocer que, que he ganado bastante optimismo, pero eh, después de vivir muchas season con ese optimismo y, y acabar con dos ah, victorias,
3: Adri, Adri, que tú y yo venimos de muy atrás, que sabemos lo que hay, no, no me dejes solo, no me dejes solo como no, señor no. por favor te lo pido.
0: Hombre, siempre te enciendes, ¿no? Que dices, hostia, y sí, sí, pero eh, luego cuando lo piensas fríamente ya uno...
3: Adri, te voy a recordar una frase. ¿Y si esta es la temporada que Chris Johnson por, eh, por sus fueros? Uf, ¿Te acuerdas madre. de eso?
0: Sí, sí, pues sí. Eso, eso pasó. Y, y fue el año de dos ciertas y nubes de polvo. Correcto. Eh, en fin, eh, pues sí, la línea ofensiva funciona, que es un sí muy grande... Y de momento no parece que vaya por el buen camino. Eh, nos dice que tenemos quarterback eh, solvente, un quarterback 2 con ganas de quitarle el puesto y demostrar que es el quarterback de fútbol en Nashville. No se moja y dice quién es el quarterback 2 con ganas de quitarle el puesto.
3: <risa> ¡Qué fino es! ¡Qué fino es!
0: Eh, nos hubiera gustado un poquito más de aquí, pero bueno.
3: A ver, eso es lo que dicen todos los analistas. Están diciendo que si la temporada de Titans va regular bien, eh, Tanegil acabará la temporada y el cambio de quarterback será de cara a la temporada que viene. Si la temporada va como los que dicen por ahí abajo, eh, pues probablemente nos encontremos un cambio de quarterback a mitad de temporada. Incluso podríamos encontrarnos un trade de Tanegil, quizás antes del trend line. Pues, situaciones que se podrían dar. Eh, yo me, me quiero quedar con la primera y que el año que viene, pues el 8 sea titular en el puesto de cuatro
2: Bueno, no creo que vuelva Mariota, pero. Ojo.
3: Mariota está ahora haciendo series de Netflix. ¿no?
2: Ay, Dios mío.
3: Eh, pues sí, en principio.
0: El, el, eso es eh, el plan sobre el papel. El papel lo aguanta todo, pero luego ya veremos. Eh, lo que sí que podemos medio coincidir es que los receptores. Están bien, sobre todo desde la llegada de Hopkins. Y sobre y nos dice que está muy arriba con Phillips. Y yo, aquí sí, tengo sí. Que... yo aquí tengo que coincidir, que
2: con Kyle Phillips. Sí, eh... sí. O sea, no os no se acordáis del año pasado, ¿no? Bueno.
3: Sí, sí. sí, sí. Luego, ni ni si... yo...
2: que Luego el sí, primer partido el fue,
3: fue a retornar y vi... bueno, bueno, vale, vale, vale. No, sí, pero, pero a retornar, no a recibir. A recibir yo. Me quiero quedar con el primer partido que le dimos ocho balones, creo, ¿no? sí, o nueve, o no sé cuántos. Cuando íbamos
2: perdiendo para ir avanzando campo, que eran todos eh, rutas out, bueno, vale. Sí, sí, no, eh, no. Te...
3: Tranquilo. Con, con eso, con Ay, Dios eso, Dios. Patriots ganó varios anillos con esas mierdas de pases mm, <ríe> mm. y era eso sea o sea, que tampoco lo lo defenestres porque no sean rutas go ni nada de esto. Eso también cuenta y todo lo que sea mover el balón hacia adelante suma, sea como sea. Sí. Como si es dándolo una chirlida Como si Vaya, es el... ya nos van a cerrar el podcast.
0: Como si es offside tras offside. Eh...
3: Sí, sí, como si es haciendo penalizaciones por, por delay of game en Playoff en Fox bueno, También cuenta.
0: <risa> eh, en fin, ¿cómo veis a los receptores? Luego daremos nuestros nombres de quién se quedará, pero... ¿Os han sorprendido para bien, para mal,
2: Abel? Eh, a ver, te sorprenden para bien porque parece que tenemos dos receptores. Si se mantienen sanos, pues tenemos dos receptores y que se puede trabajar con ellos y sobre todo lo más importante es que les tienes que cubrir ¿vale? porque y luego el tercero que es el que puede ganar Yardas pues tal, el año pasado teníamos a Westbury Kine a Adrilon Barks y, y ya está ¿no? no teníamos no teníamos a nadie más
3: Phillips cuando estuvo sano, ¿Sano?
2: Sí, no, pero lo que bueno. me refiero... Ya está, porque Barts fue entre eso y al final nuestro receptor uno llegó a ser ni Weber y Kine y bueno Un re, buen bueno receptor. O sea... Bueno,
3: y Cody Hollister.
2: Y Cody Hollister, verdad. Como...
3: Dios, lo, Dios lo tenga a su gloria. Oh, Discul sí. Disculpe, Cody Hollister, por no... por no nombrarle. O sea, cuando esté en Canton, en entrando a Hall of Fame, ya te lo restregará por la cara. ¿sabes? Seguro. <risa> Hombre, ¿Eh? esa falta... A ver, pero... te digo, a mí el Cuerpo de receptores, me gusta la estructura que tiene, eh, porque hay dos eh, receptores estrella, man to go que son eh, obviamente Hopkins y Bar. Un perfil bloqueador físico, quiero pensar, porque como es atrapando balones, ni puta idea, eh, en el amigo Hugo Kine. Y luego hay perfiles diferentes, que son eh, jugadores de rol, que son, eh, pues, eh, como puede ser Ray y McMahon, Reggie y Robertson, me parece que van a cubrir un rol... Eh, Parecido, uno y otro, son los velocistas, por así llamar. Eh, Chris Moore, que es un complemento como receptor 3, eh, un poquito diferente, y Kyle Phillips, que, que cubriría junto con Mason Kinsey. Eh, hablo de jugadores que pueden estar en Practic, Scott y, y plantilla, ¿vale? En, en todos los casos. Eh, Kyle Phillips y Mason Kinsey cubrirían un poco ese rol de, de receptor de slot y de chico sí, para mover las cadenas, pero sin grandes números. Entonces, la, la estructura. No me disgusta, después hay, bueno, pues Colton Dowell, eh, está, ¿cómo se llama? Tresan Harrison, hay algún nombre más por ahí, pero bueno, eh, creo que estos son los principales. Y me parece que está bien cubierto los roles que quieres cubrir. Está claro en los escalones en los que está estructurado el grupo, está por ver la, la, el rendimiento deportivo. Que está claro que Trelon Barks y de Andre Hopkins, rendimiento deportivo se presupone. Y el resto son un poco más eh, dudosos. De veremos cómo sale, pero la estructura en principio creo que está bien estructurado y, y hay que ver si realmente esto se mantiene a final de temporada, cómo nos tratan las lesiones y demás. Pero bueno, hecho de menos un poquito más de calidad en el segundo grupo de, de los receptores. Eso sí que es verdad. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Pues eh, luego iremos comentando un poquito más detallado lo que hemos visto en este training camp y quién creemos que se queda eh, pero claro, viniendo de donde venimos, ver un cuerpo de receptores medianamente decente pues
3: ni ver receptores no. en el cuerpo de receptores nos hace raro eh,
0: y también nos comenta que el puesto de Titan está cubierto con que creo que ya lo hemos comentado y que la defensa está funcionando estos años así que todo eso le lle... por eso le lleva un poquito al optimismo bueno, ya sabemos cómo es esto con Titans, que cuando funciona la defensa no funciona el ataque. Y el año que el ataque sí. funcionó, pues la defensa fue la que nos falló. En fin, eh, esperemos que algún año consigamos que funcione todo. Eh, pero bueno, eh, de ilusiones vive el hombre. Y la última pregunta que tenemos nos la deja Alberto Morales, arroba Ártico que nos pregunta que quién será el kicker que aparece en el rostro un tal Trey Wolf de Texas Tech um, y que si es el momento de empezar a poner velas y a rezar por algún improvisado. Um, no sé, ¿cómo lo veis? Eh, Trey Wolf, Caleb Shudak... Hasta ahora han ido neck and neck, como dicen los americanos, sí. y han tenido, no, he estado buscando entre los números, no los he llegado a encontrar, pero creo que han tenido números bastante parecidos. Eh, si uno fallaba un field goal, el otro los metía todos y al día siguiente se cambiaban las tornas, así que en porcentaje deben de estar bastante igualados. De um, Wolf he leído que tiene bastante pierna, pero no controla muy bien sus ángulos, así que no sé, um, ¿cómo queréis que se acabara decantando esto, Abel?
2: Yo creo que al final la experiencia es un grado y creo que Sudak va a ser el, el que empiece la temporada. Más que nada, sobre todo en los últimos entrenamientos, ha estado metiendo casi todo, algún fútbol de las prácticas estas que hacen de dos minutos. Mm. Ha estado metiendo de 30, creo que los ha metido todos. Me parece que ha fallado alguno de 43, alguno de 48, y de 50 te diría que los ha metido todos. Entonces, bueno, eh, creo que va además ya ha jugado, ya ha debutado en la liga, fallando. No sé si fue un extra point o un field goal. Eh, así que yo creo que va a empezar él por. porque eh, los números son más o menos los mismos, pues ya tiene sinergia con, con el Lone Snapper, con, uy, con el Lone Snapper. Estoy cojonudo con, con Stonehouse y, y yo creo que va a ser que va a ser nacido. Uh
0: -huh. uh -huh.
2: Javi.
3: No, yo puesto por la experiencia también Creo que ya es un... A ver, realmente experiencia Es un año, ¿eh? llegó el año pasado Sudak a, al equipo eh, Wolf llega este año como rookie eh... De Iowa, ¿no? Es eh, Sudak sí. Uf, me sí, eh, sí Me pillas, me pillas vilmente. no me acuerdo eh, Yo creo que, a ver, al final Por lo que yo he leído, no he estado muy Siguiendo mucho esta esta competencia Aquí Pero creo que va a ser Sudak eh, algo catástrofe en, en estos partidos de pretemporada o, o lesión ¿vale? por, por el tema de la experiencia principalmente y por la, como bien decías a mí es sabéis que es una cosa que siempre me, me llama mucho las, los equipos especiales y es la coordinación entre los, eh, entre los diferentes jugadores tanto los Snapper Holder eh, Panther Kicker eh, es, es muy importante que se coordinen bien y que tengan buena, buena afinidad Y yo creo que, bueno, si has entrenado con. No, con Stonehouse, que es quien está haciendo de holder mm -hmm. eh, eh, tiene ese bastante ganado entonces, por eso apuesto más por Sudak que, que, por, que por Wolf, además de que creo, eh, creo recordar que Sudak puede hacer como Panther llegado el momento, eh, lo cual nos da un plus porque evidentemente no queremos que le pase nada al MVP Panther a Stonehouse, pero hay que tener cubierta esa posibilidad de lesión durante un partido. Entonces, durante un partido Si tu kicker puede hacerlo, aunque lo haya hecho de forma residual en, en universidad, pues es un punto a favor, además. Mm -hmm.
0: Yo coincido con vosotros. Es cierto que la pierna de Wolf me tienta bastante. Eh, pero...
3: Tú es que creo... es ver una pierna y te pierdes, cabrón. Y
0: <risa> eh, cómo lo sabes. Eh, creo que al final, pues eh, Shudak ha demostrado. Ya de hecho, creo que el año pasado tenía a Bulo contra las cuerdas eh, y de no haberse lesionado quizás otro gallo hubiera cantado, pero creo que este año sí que va a conseguir eh, el puesto. Sí. Y también nos preguntaba Alberto Morales por el tema de los retornadores, eh, que quién va sí. a retornar las patadas. En La lista de gente que estamos probando... Mmm, es bastante larga, de hecho creo que para Kickers y Kickers había 5-6 y para Pants otros 4-5, eh, todos distintos.
3: Para Pants, en un entrenamiento de esta semana, lo tenía por aquí un segundo, estuvieron probando por este orden: Kyle Phillips, Mason Kinsey, Kearis Jackson, Gavin Holmes y Eric Garro. Mm. Tendría que buscarlo, no sé si hay por ahí alguna, pero me suena que había también un, un listado. Sí,
0: me suena. De Kicks,
3: creo que la primera opción era Julius Chesnut.
0: Chesnut, Kicks, correcto.
3: Ah, Haskins, Steve, es. que usaron también. Y, y recuerdo a alguien más, pero no me acuerdo del nombre. Sé que había cuatro o cinco también. Sí,
0: yo también tengo por aquí la lista de retornados de Pants que has dicho. Eh, pero sí, la verdad que es bastante sorprendente. Todo lo que estamos poniendo por ahí es la verdad que un auténtico tiro al aire ahora mismo, saber quién, quién va a poder retornar.
3: Me, me llama la atención habiendo especialistas, de, de verdad. Eric Garror eh, era un especialista, eh, Anthony Kendall, eh, el, el Cornerback tiene las actitudes físicas como para serlo. Creo que Ray Robertson era una opción para aquí no apenas se estado utilizando ahí. Eh, creo que usar aquí a Spears me parece, un, me parece matarlo, sinceramente. No sé, eh, son elecciones un poco raras para mí. Yo sí, creo bien. que tenemos otra gente más especialista que estos, pero bueno, ve, ve, bueno veremos otro.
0: Yo, conociendo a Braivel como le conocemos, ya sabes que esto de ser especialista en una cosa no le gusta, eh, que quiere que contribuyes en otros aspectos. Um, lo de Julius Chesnut a mí, retornando, que eh, me petó la cabeza porque tenía cero experiencia sí. en college. Sí, um, sí,
3: sí. es una cosa muy rara.
0: Entonces, eh, creo
2: que... Bueno, el, pues, recordar pues que el año pasado retor esa retornaba. Y lo hizo bastante bien.
3: Retornaba a la cárcel. Decir? <risa>
0: <risa> sí, bueno, a ver, que lo, lo puedo medio entender porque dices, es un running back, tiene visión, está acostumbrado a correr con gente que le viene así delante, más que un cornerback, quizás, por
3: ejemplo. Sí, ¿no? De, de uniforme.
0: Eh, pero eh, después de esto, estar buscando a ver quién dentro de estas opciones que aporta en otro sitio es el que mejor retorna. No sé si es el mejor planteamiento para, para un retornador. Yo estoy con Javi que prefiero un especialista. Es que no, no, no.
3: Claro, ¿Mm? es que me parece que es un punto que te da mucho. Y decir, bueno, esto es secundario. Yo hago el equipo, hago la plantilla, el roster del 53 basándome en ataque y defensa. ¿Mm? y equipos especiales coberturas, me imagino. Sí. Y luego, de esos, a ver quién es el que mejor retorna. Me parece que sí. es menospreciar al retornador. Y para mí, mm. partir de la Yarda 20 o partir de la 35 es muy diferente.
0: Sí. Bueno, que sabré Comincido. yo? Comenzado. Eh, en fin, veremos a ver por dónde acaba yendo MicroAble. Y esas han sido todas las preguntas que nos habéis dejado por aquí... Eh, pues como todavía tenemos un poquito de tiempo quería comentar un par de ellas que han estado estos días de actualidad en el training camp de Titans eh, la primera eh, ya es un, una o dos semanas vieja pero bueno, la podemos retornar, retomar eh, que fue la que preguntaron cuántos niños de 5 años hacen falta para derribar a Terry Henry Abel ¿cómo lo ves? eh
2: ¿Cuántos niños? ¿Cuántos ¿De niños de 5 años
0: eh, hacen falta para tirar a Derrick Henry?
2: ¿Cuántos... Eh, ¿Cuántos... Eh, ¿Cuánto pesa un niño de 5 años? <risa> o sea, me refiero a que, claro, no, no, ¿qué pesará? ¿15-20 kilos? De, de Depende nosotros, de si, de nosotros, si es de, de Somalia o si es de,
3: o si es de Kentucky. sabes, bueno, cambia bastante.
2: Pues, eh, no sé, supongo que unos 20. Vale. Bueno, vale. a ver, también tiene que depender si hacen como en Guerra Mundial Z, ¿sabes? Si se van apilando... <risa> Entonces, eh, igual necesitan menos.
3: No, no, la, la pregunta clave aquí es ¿cuántos de los niños van armados? Eh, uf. Ese es el planteamiento. Y luego la pregunta, eh, ¿los niños son los que hacen contacto con Harry o se los estamos lanzando, los, los niños? Que <risa> la gente, o sea, <risa> tipo, eh, tipo, voy a cañonizar y vas lanzándoselos. Claro, ah, no es lo mismo. Aquí, esa, esa pregunta es demasiado abierta para mí. Así que voy a decir que y 35.
0: Yo voy a quedarme un poco, ¿no? voy a ver, voy entre 20-25 por ahí. Eh, creo que 20-25, ¿no? incluso de Henry, no sé, me parece ya suficiente.
2: A ver, estamos hablando de 400 kilos.
0: Sí, bueno, pero
3: no, no sé. cobra menos.
2: <ríe> eh
0: es peso, sí pero si es peso muerto y lo puede mover no sé
3: ¿Qué, eh, y estás insinuando que estamos lanzándole niños de cinco años muertos no no que, que a lo mejor es que Henry, no entiendo la pregunta todavía que a lo mejor, no, ya lleva... están parados cómo están parados
0: si el niño simplemente se agarra y no hace fuerza hacia abajo pues es un peso muerto no sé eh, quería replantar la pregunta, ¿creéis que nosotros tres juntos paramos a Terry Henry? Sí, hombre,
2: no. uno, uno le pilla de los huevos y los otros dos de los brazos, y vamos, vamos que si le para, si le tumba si quieres
3: O uno, a ver, eh... o,
2: lo, o el mismo, en vez de coger los huevos, porque se si puede ser un poco violento, le cortamos la puta rasta esa y destrozado le dejamos, se la tiramos luego a la cara y... ahí. <risa> nada mira, es,
3: es más sencillo. ¿eh? De hecho, lo podría parar para yo solo. Sí, sí porque digo, si... Mira, tengo aquí... Te digo, muy pues, sencillo. Mira, párate que tengo aquí un carropo pues, y dos Y no hay forma humana. No hay humano que no se pare antes. Eh, un vegano.
0: Sí. Porque si le llevo a tener que pagar ¿Eh? yo.
3: Be vegano, vegano. Esos en Asturias se mueren. De hecho, los tiramos al mar.
0: Eh,
3: sí. En Asturias, ¿tú te sientas a, 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 en un restaurante, en la mesa? y un buen veterinario puede reconstruir un cerdo con lo que te ponen en la mesa <risa> perfectamente, eh, tipo mecano y sí, se puede eh,
0: pero con gluten
3: ¿Con, con, ¿con gluten quién? el veterinario, sí, también ¿con qué te crees que lógico.
0: en fin, eh, y la otra pregunta que es la que ha estado de actualidad ayer y hoy eh, ¿cómo tenéis guardada vuestra mujer barra novia en el teléfono? Abel, empiezo
3: contigo. Eh, pues un nombre yo lo guardo ¿no? en mi casa, no en el teléfono. <risa> o sea, que, que, oye, Siri no cuenta como pareja, ¿eh? Estáis enfermos. Alexa tampoco, ¿eh? No, no sé, solo, solo, una, una vida.
0: Solo nombre, Abel, sin emoticonos ni nada. Eh, yo no soy tan friki, ¿sabes? <risa>
2: bueno. Ya, sabe, ya sabemos quién uno que tiene que ser bueno ha sido en plan de sí. Yo tengo emoticonos de corazoncitos, no, yo no voy a chuparla
3: yo nombre y de hecho a mí ella me tiene grabado por el apellido así que imagínate yo no, no verídico a mí todo el mundo amigos eh, me, me conocen por el apellido me conocen como Merino Javieres hay muchos Merinos hay poco y, y siempre bueno pues cuando me presentaban a alguien alguna nueva amistad claro, pues, me, me llaman Merino me llaman Merino y, y quedó lo de Merino y desde entonces y hace muchos años más de los que me gustaría decir
0: en, yo la mía la tengo guardada por el nombre barra apodo que ella me dijo cuando nos conocimos por, porque esto es verídico no me quiso dar su verdadero nombre por si acaso bien entonces me dijo ver, vale, pues, el teléfono fue la primera rapodo, venga. o tú o
2: contaste el número existes, eh. y este eh, sí
0: no el apodo es Eliana entonces Eliana, yo la guardé sí. de Cáceres <risa> yo la guardé así eh, y así la sigo teniendo aunque su nombre es llama? otro Nicole,
2: Nicole y Eliane que es una poda el apellido.
0: No 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 tiene nada que ver.
2: No. Así que
0: no sé si se quería proteger de mí y de mis eh, perversas intenciones ibéricas. <risa> no, pero va, vamos
3: a ver, es nombre artístico.
0: <risa> espero espero que no.
3: Hombre, Hombre puede, ser, puede, puede, puede cantar coño cantante no seas enfermo. Ya cago en Dios. No, ni eso. Ni, ni
0: TikToker ni leches
3: Marisol no, no, se ha llamado Pepa Flores, desgraciado. Eh, o sea, en fin. Eh, no, no creo que el Rubius DNA ponga Rubius. Bobo, Bobórgico.
2: Bueno, pues a lo mejor pues, se la ha cambiado. Pues, pues sí,
3: eh, eh, eh. Con las
0: pocas luces que hay ahí dentro, igual. Eh, sí. Entonces, bastante clásicos
2: veo aquí que somos. Así que... Bueno, gente, a ver, yo diría gente normal, ¿sabes? yo sé que, que cante, A ver, con 15 años puedo entender que tengas mi cielo y corazones, pero yo qué sé, ¿sabes? Eh...
0: Pero, yo, yo, conozco, yo conozco un amigo que a su novia la tiene guardada con, con un pollito que hay en WhatsApp que tiene el cascarón en la cabeza.
3: A ver, mientras no lo tengas con el icono de la mierda. Bueno. <risa> ah, no, que eso es para la ex, ¿no? Es... Bueno.
2: A ver, yo, voy
3: a contar una voy a... Yo, eh, Mi padre era alérgico a los móviles Se negó siempre a tener móvil hasta que... Decía que hasta que no regalasen con las cajas de cereales No tendría un móvil bueno, ya, ya veis que la, la tozudez me viene de familia eh, Por trabajo pues, Tuvieron que, tuvo que usar móvil Y entonces el padre, se lo dio a la empresa Pero él había comprado otro eh no sé si un mes antes para el, tra para el trabajo oh, ahora lo compro yo para trabajar y luego la empresa le, le dio otro entonces yo tengo a mi padre desde hace 25 años probablemente 25 años será que tiene móvil, como padre empresa <risa> o sea, es, es ofensivo ver padre empresa cuando me llama pero así se quedará para siempre ya. Y si, ya le jubilado, si le intercambias ¿verdad? si le
2: intercambias sería más, grac más gracioso Empresa
3: padre Bueno. Tonterías mías. Luego, te luego tengo gente apuntada, eh, sobre todo gente de contactos que tengo del mundo de... de, de divisiones altas, voy a decir, no voy nombres. Eso los tengo por motes, por chorradas, por... por gilipolleces que nos hemos hablado. Te pues si alguna mis, vez pierdo saltas, el móvil. No, decir... no, no, no te digo, te digo gente, gente hasta internacional con España.
2: Puntualicia, pero
3: por es pe que dices que... Por son petición los de ellos... Coño. No, no, por petición de ellos eh, están inscritos con, con los motes entre nosotros, motes entre nosotros. Por pues si alguna vez pierdo el móvil o hay algún tema de hackers y tal, que el número no sea público.
2: <risa> Yo tengo por que decir que tengo en mi teléfono, lo típico que preguntas en Wallapop. Ah, pues venga, te agrégame algo así tal. Pues, yo, tú, Escape, Dixil, Valencia. Pues. Es pues eso. No, no limpias contactos, ¿no? Yo, ¿para qué? A chuparla, ¿sí es infinito esto. Eh, no, yo, yo o sea, formas,
3: no... Tú tienes ahí ca Cañada Real, Farlopa. No, Farlopa no, porque es muy intuitivo. Cañada Real, Manolín. Eh, yo, yo, Cañada soy, yo soy. Cañada Real, ca Carbono.
0: Yo, yo soy bastante estricto, yo nombre de pila eh, en todos, y si he repetido, pues ya hay que poner pues la inicial del apellido, pero yo ahí cuadriculado, como buen alemán. Pero sí Madre que dices, conoz un, un sí. conocido mío en España. Pero si eres de
2: Guadalajara,
0: cabrón. <risa> no por mucho más tiempo. Eh, un conocido mío en España sí que guardaba, eh, bueno, él tenía una novia y los mmm, rollos que tenía los guardaba como Paco. Alfredo eh, José Pues si la novia se lo veía Que no sospechara nada Y dice nada, que me están llamando estos Que voy a quedar con ellos bueno, Yo bien. tenía
3: un amigo que, que, que les grababa como mecánico Mecánico Calle no sé qué <risa> Eran mecánicas todas
0: eh, Bueno eh, Creo que con esto podemos cerrar el turno de preguntas eh, Que sí. si no esto se nos va a ir de las manos y le cedo los mandos a Javi con su sección
3: que ya no me acuerdo cómo era La médica extraña Eso jan, es. Jan, jan. Bueno, como sabéis eh, nueva sección este año las noticias más insólitas llegadas hasta el otro lado del charco He intentado buscar eh, sobre todo noticias de, de Tennessee de Nashville especial Tengo una que es con la que voy a cerrar la la sección, pero me vais a permitir que antes vayan tres noticias diferentes. La primera y la más normal de todas. Sí, eh, agarraos la de mear, ¿vale? Porque estamos a nivel del mar y lo que queda es cuesta abajo. <risa> <Deparaos>. <risa> Estados Unidos. Una patinadora de 15 años bate el récord del mundo y entra en el Guinness de los récords tras aterrizar sana y salva después de haber saltado por encima de 12 personas 12 personas, repito, 12 personas y tiene los huevazos de dejar a una niña saltar por encima eh, alguno merecía que se le hubiera caído encima a los huitos récord bueno. Guinness y el dinero que supone un récord Guinness ¿eh? que Para el que no lo sepa, pagan. Cada vez que tú bates un récord del Guinness y entras, pagan y te dan el certificado. La niña en cuestión se llama Mia Peterson. Ya os digo, 15 años. Tiene la niñita de las narices y se dedica a saltar por encima de gente. Está bien, hay que tener aflicciones. Para las dos próximas noticias vamos a viajar hasta Florida, que es el hogar. Me da que este año vamos a viajar mucho a Florida en esta sección, ¿eh? por experiencia propia. Hay dos noticias que me han dejado loquísimo. Empiezo con la más normal. Eh, un señor de barba blanca <ríe> celebrando su 68 cumpleaños en Key West, eh, el callo más al sur de los callos de Florida, conocido por los locales como, y por los hispanohablantes como Callo Hueso, ¿vale? ha sido el ganador del concurso anual de señores parecidos a Ernest, que se, a Ernest Hemingway, que se celebraba en un bar de la localidad. Eh, estoy viendo la, ahora mismo, tengo en mi pantalla la foto, de voy a pasársela a estos para que puedan corroborarlo, vale que no me lo estoy inventando, la foto del ganador delante del Sloppy Joe's Bar de, de Key West, eh, el ganador, como os digo, además el día de su cumpleaños estaba allí de vacaciones, vi el concurso y dijo, mi familia siempre me ha dicho que me parezco a Ernest Hemingway, entró y ganó. Eh, es eh, muy inquietante ver la foto de la, de la noticia de Associated Press vale, no, no me la estoy sacando de ningún sitio raro Donde antes, cinco... antes de que prosigas,
2: Javi, perdona confirmamos, ¿Qué? damos nuestra fe de que nos ha pasado un enlace con tres señores, uno levantando
3: un, un trofeo no, no, tres no, hay cinco por el
1: culo de la
3: Inco. Venga, gracias. Venga. <ríe> Venga. Me la he comido. Venga. Eh, como digo, concurso fue el 22 de julio en el bar Slopillos Bar de, de Key West. Y, y es inquietante, cuanto menos, ver cinco señores clavados a Ernest Hemingway <ríe> levantando el puño y, y con callas y cosas así. O sea, de verdad, lo, los estoy... concursos que hacen en los bares en Estados Unidos son peculiares de cojones. Es,
0: estoy, estoy, leyendo decías, los, estoy leyendo la noticia que hubo 140 participantes. Sí. Do, dos bueno, rondas, es que ya,
3: eso, ya, eso ya me ofende.
0: Dos rondas preliminares y luego la final. O
3: sea, eh, y, y un premio, eh, había un premio metálico, no recuerdo cuánto era.
0: 125.000 mil dólares.
3: O sea, acojonante, ¿sabes? Vas de vacaciones con la familia, 68 años. Y te vas con 125 mil dólares y diciendo, me parezco en el Hemingway, a Hemingway, chupadme mi apoyo.
0: Y tengo un premio o sea, que lo demuestra. O
3: sea, sí, sí, y tengo un busto raro y feo que lo demuestra. En fin, eh, me parece cuanto menos chocante lo, la noticia. Y sin salir de Florida y sin salir de los callos, ¿qué se suele hacer a los callos? ¿Qué hace la gente cuando va de vacaciones a los callos? Mucha gente, pues bueno, alquila un barco y se va a pescar. Es una zona de, de aguas tranquilas, siempre que no haya huracán. Y mucha gente pues se dedica a la pesca, estás en aguas prácticamente del Golfo de México, ¿vale? Estás entre Florida y, y Cuba, y, y son zonas donde se pesca mucho. ¿Quién fue una de las personas que de, habitualmente hace esto con la familia? Pues fue Jane Castor. Eh, que diréis quién es Jane Castor, es el alcalde de Tampa Bay. Ah, no, no me lo invento, noticia de, sacada de New York Post de ayer. De nuevo, voy, voy a hacer una cosa. Que a veces hay una noticia, se la voy a pasar a estos mangurrianes para que confirmen que no me lo estoy inventando. Porque hay cosas que son realmente absurdas. Pues bueno, el alcalde... Confirmamos, de... confirmamos
2: el enlace que nos ha enviado Javier la noticia.
3: <risa> vale, no, no la leas. oye, yo, voy yo. Dame, dame un momento. El alcalde de, de Tampa Bay, Jane Castor, coge, alquila un barco, se va con su familia, su hermano menor, y, y se van a pescar, pues como, puede, como puede hacer muchísima gente allí. Y de repente, pues eh, Jane Castor, eh, que aparte de alcalde es ex oficial de policía durante 30 años, está pescando y su hermano pequeño le grita, oye, hay una cosa negra ahí flotando en el agua. Ah, vamos a acercarnos a ver qué es, dice Jane Castor. Se acercan, el hermano saca un bichero, eh, para quien no lo sepa, es una especie de gancho en los barcos, lo levanta, el paquete de negro, lo sube al barco y dice, ah. Es cocaína. <ríe> Encontraron un paquete de unas, unos 30 kilos de cocaína flotando en el mar, <ríe> en las costas de, de los calles de Florida. ¿Y es, dónde está la noticia? Bueno, pues 30 kilos de cocaína a precio en la calle viene a ser como un millón de dólares. Manda cojones que los narcos dejen abandonar un paquete y lo encuentre un ex policía. Eso ya es mala suerte pero que además sea el alcalde de una ciudad, es todavía peor suerte. Sabes que en el peor de los casos lo va a vender. En este caso, no, la noticia se debió filtrar, no lo pudo vender. Así que, eh, bueno, pues un ex policía que encuentra 30 kilos de, de material anabolizante ilegal en, en el Golfo de México. Y la última noticia, que aquí ya sí volvamos a Nashville... Y es una. Esta no voy a pasar el enlace, ¿vale? La podéis buscar en, en Twitter cualquiera. Y, y no, no recuerdo el enlace y esta lo estoy haciendo de memoria. Esta semana ha sido la carrera. o es ha sido o es, no me acuerdo si es, todavía no se ha hecho, perdonarme Es la carrera de IndyCar en Nashville, uno de los circuitos más aburridos y feos de que hay en todo el calendario de la IndyCar. Eh, a mí me gusta principalmente porque tiene un par de curvas divertidas en el paso sobre el sobre el río y porque pasa al lado del estadio, al lado del Nissan Stadium entonces bueno pues me, me trae buenos recuerdos, me gusta y lo veo, pero el circuito en sí es bastante aburrido, es estrecho, no tiene mucho que, mucho que digamos. ¿Qué ocurre? El año que viene Nashville tiene carrera en la IndyCar, pero hay obras en nuestro estadio, con lo cual el circuito tiene que cambiar. Han hecho el circuito más jodidamente aburrido del universo. Va a ser más aburrido que la mierda que va a hacer la Fórmula 1 en Madrid, os lo aseguro. Son tres rectas, dos curvas y pa' casa. O sea, la cosa es fea de cojones. Si buscáis Indy, eh, Nashville, creo que había por ahí un... un una infografía o, o un mapa que habían sacado ya y puede que sea el circuito más feo más aburrido en previsión que he visto nunca, de verdad, os lo juro, buscarlo porque se pueden llevar todos, todos, todos los premios a peor circuito de la historia mundial, uh, lo acabo de encontrar. Básicamente sale de más allá del estadio, de, del final del parking, casi la autopista, cruza el, el Korean Veterans Boulevard, que es uno de los puentes que cruza el Cumberland, una curva de 90 grados, llegan hasta Broadway Street, curva de 90 grados, cruzamos Broadway Street, curva de 90 grados, cuarta avenida, curva de 90 grados y vuelve a cruzar el puente para volver a la, a la línea de salida. O sea, es la cosa más ¡Ah! asco. Por Dios, no sé quién ha diseñado esto, pero merece fustigación pública. Nashville va a tener la peor carrera de coches de la historia en
2: Confirmamos tuite de bueno, Javi que con el augustando. circuito de la IndyCar de Nashville.
3: sí sí. El, el que quiera lo tengo retuiteado en mi cuenta. en eh. Arroba J-merino-b. Está está ahí y si no, en la cuenta oficial de IndyCar eh, lo, lo publicaron hace unos días. Es horrible, es la peor cosa que he visto nunca. Está a la altura del circuito de la Fórmula 1 en Las Vegas en los años... 70, 80, creo que fue, creo que fueron unos 70, que era horrible en el, en el parque del Cisas Palace, o sea, infame. Mm. Lo dicho, espero que os haya gustado la sección con, ya sabéis, un parecido a Ernest Hemingway, una niña que salta sobre 12 personas tiradas en el suelo, un alcalde que encuentra a Farlopa y la devuelve, no sé cuál de las dos cosas me sorprende más, y el peor circuito de carreras de la historia. Creo que son noticias extrañas y demuestran que un país como Estados Unidos sigue siendo la América extraña. Por esta semana lo dejamos aquí.
0: Pues eh, ahí queda todo y creo que podemos cerrar, que tenemos por cierto sugerencia musical, Javi. Eh, uh -huh. Alberto Morales nos pide que le pongamos la canción de Billy Carrington, Let Me Down Easy. Uh
3: -huh. Ben ah, sí. Carrington me gusta, es uno de los que escucho últimamente bastante eh, me gusta
0: pues eh, para ti va Alberto y cuando volvamos pues iremos ya con ese repaso del Training Camp y el roster de 53 así que hasta ahora
3: bueno chicos, habíamos cerrado la sección habíamos dejado de grabar, lo puedo decir a abierto eh, pero me acaba de entrar una noticia maravillosa y que no puedo dejar de incluir en la sección de de esta América extraña. No sé, para los que sigáis un poco las noticias de Estados Unidos, hace unas semanas, mes y pico probablemente, por ahí dos meses, eh, apareció cocaína en la Casa Blanca. Y se decía, bueno, si, era, si había sido alguien de, del servicio, si había sido visita si había sido patatas, ¿vale? Cualquier cosa. Sale una noticia, ahora mismo la estoy leyendo en canal26.com, ¿vale? Y cita a la periodista de investigación Susan Katz Keating que dice que, según los servicios de seguridad, la cocaína que de la Casa Blanca proviene del entorno familiar del presidente Joe Biden. Y aseguran que no se trata de Hunter Biden, que ha sido noticia últimamente, pero ya veis. Hablábamos de que una alcaldesa gay, le he estado diciendo todo el rato, pido perdón la alcaldesa, eh, encuentra cocaína en su tiempo libre y otros la encuentran en su trabajo, siendo presidentes manda cojones, manda cojones ¿Tendrá algo que ver la cocaína con los políticos en Estados Unidos? Dejadnoslo en los comentarios y decirnos opináis en la, en la próxima para el próximo programa y para la próxima sección Hasta aquí el epílogo de esta sección de hoy y gracias
1: dancing on the sand There's a warm breeze blowing by the ocean as you're taking my hand You need to know where I'm standing now that I'm right If I fall, can you let me down easy? If I. Leave an angel lying on a blanket with a halo of hair, And those lips look too good to be true. Once I taste that kiss, I know what'll happen. I'll be at the mercy of you. If I'll pues comenzamos
0: la parte principal del podcast, después de vuestras preguntas, después de las noticias de la América extraña que nos trae cada semana Javi. Eh, vamos a reconducir la situación, por lo menos intentarlo, vamos a centrarnos en Titans. En estas semanas de Training Cup que hemos tenido hasta ahora vamos a ir comentando un poquito nuestras sensaciones y a la vez vamos a ir también... Eh, diciendo nuestras predicciones del roster de 53 espero que Abel y Javier hay, hayan hecho sus deberes y tengan el número correcto de jugadores apuntado
3: Abel. sí pero estoy borracho o sea, que no,
2: pues. <risa> mucha, en... mucha mucha risa con eh, Abel pero el que más acertos ha tenido en los últimos dos años
0: es yo, yo el, el año pasado pues, empatamos
3: los tres
2: bueno pues sigo siendo el que más en los últimos dos años no aunque estemos empatados sí,
3: sí, o no. fue el que más empatado pero fue el que más, no le quites el claro,
0: es cierto, es cierto no dejes que la verdad te estropee un buen titular
1: eh,
0: vamos a comenzar con el ataque, un ataque donde estrenamos coordinador ofensivo Tim Kelly y durante alguna práctica ha ido dejando toques exóticos vamos Bueno, a... cuenta,
3: cuenta la noticia de Tim Kelly cuéntala
0: Ah, del, ¿Que va, del... a can... va a cantar las jugadas? Ah, sí. Eh, pensaba que decías la de su mote, eh, de cómo le llamaban bueno, las jugadas. También, dale, dale, dale. No, es que eso no lo tengo preparada,
3: no sé si la tienes tú más a mano. Quieres, dale, dale, caña. Eh, eh, no, la, la leí, pero no me acuerdo. Eh, eh, vete dándole a lo, de, a lo del partido y la busco.
0: Bien. Eh, Tim Kelly, pues eh, después de. Muchas preguntas. Dio reconoció que iba a cantar las jugadas desde la banda, eh, que iba a estar abajo con los jugadores, que no quería subirse a la grada y que eso le permitía pues eh, más cercanía hacer ajustes. Y bueno, eh, veremos a ver cómo nos sale de creativo. Pero en fin, el, el apodo que le han puesto por ahí los jugadores eh, y que se lo han comentado y no quería decir nada al descanso: eh, Pretty Boy Kelly, el chico guapo Kelly. Eh, no sé si tenéis una imagen de Tim Kelly en vuestra cabeza. Eh,
3: Tim pero... Kelly tiene cara de entrenador de NFL. O sea, tú, decirlo, tú lo ves y dices: Este tío es entrenador de NFL y si no, lo va a ser. <risa>
0: Eh, sí, sí. De ahí a, a Pretty Boy, eh, no
3: sé. Pero bueno. A ¿Sí ver, no? pa, para los estándares de Nashville, con ojazos azules, sí. sí eso eso pa, sí. Perfecta, perfectamente. Pero el resto, mm. tenéis el gusto en el culo. ¿sabes? <risa> <risa>
0: en fin, el caso es que sí, es nuestro. Si sigo manteniendo la misma barba,
3: cuidado, también lo digo. ¿eh? Sí, sí.
0: Um, nuestro chico guapo, Kelly, eh, va a estar cantando las jugadas desde la banda. Y en estos días, pues, ha ido destapando un poquito por, a, por aquí y por allá. Eh, se ha filtrado que, jugado, que ha estado haciendo jugadas de opción. Eh, no de rampas opción, sino de opción pura y dora con dos running backs en el backfield, quarterback y jugar donde está la bolita. Eh, hemos visto jet sweeps, hemos visto flea flickers en los 11 contra 11 y en los 7 contra 7. Así que... Bueno, está probando cositas Javi
3: Bueno, pues como yo con el alcohol Hace un momento he hecho una mezcla De... ¿de qué era esto? Era eh, No sé ni lo estaba bebiendo, perdonadme La vida eh, Era Martini Con, con casera ah. O sea, soy así, Estoy así De mal de la cabeza y hielo Porque hace un calor de la leche para lo que son los estándares de mi tierra y, y eso estaba. O sea, pues bueno, pues está bien. A mí me parece que tener entrenadas muchas cosas y que sean, aunque sean fuera de lo normal, está bien. Es eh, tener más herramientas en tu en tu libreta de jugadas. No, no, no me parece mal. Además, siempre Titan se ha caracterizado por hacer, de, por lo menos una o dos por partido, hacemos una mierda de estas. Eh, ¿Un exotismo? y me parece bien o sea es que si tu ataque va a ser eh, pues lo que nos quejábamos el año pasado carrera carrera pase y es pase por medio con, con ruta in sabes cosas así y que es muy 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 visual y que lo encuentras enseguida muy repetitivo pues te pillan, evidentemente al tercer partido te pillan. Entonces, bueno, pues hay, hay que ver y también te digo los muchas cosas en los entrenamientos, sobre todo estos entrenamientos abiertos a la prensa y que se filtran y demás, creo que se hacen también para despistar a los defensivos y rivales, rivales. Están pendientes de ver qué se escribe, qué no se escribe. Entonces, hay mucho de eso al final. Entonces, bueno, queda por ver. Yo hasta que no lleguemos a la jornada 1 y juguemos contra Saints no me fío de nada, ni siquiera de lo que veamos en los partidos, los partidos de pretemporada. pero el hecho de que se practiquen no me, no me parece mal y de hecho me gusta.
0: Y bueno, a lo mejor eso a Abel sí que le gusta un poquito más para que su chico Malik Willis pueda lucirse. ¿Cómo lo has visto estos días a, a Malik Willis, a Abel?
2: Pues a ver, eh, bueno, no sé los reportes que habéis leído... Yo creo que actualmente es el Quaterbars el 2. De, de equipo. Eh, lo bueno que tiene este año los Quaterbars es que entró una nueva regla para evitar que pase lo que pasó con 49ers que el titular se lesionó, se lesionó el suplente y se lesionó el suplente del suplente y tuvo que jugar pues, un jugador prácticamente. Pues eh, puedes, meter, puedes poner un tercer eh, quarterback que no te ocupa en el, el roster 53 y es como protegido, ¿no? Adri, como crees si me equivoco.
0: Eh, te cuenta el roster de 53, pero no te cuenta en los 48 jugadores que tienes que tener activos para el partido. Vale. Es decir, podrías, tienes que tener el roster de 53 obligatoriamente, pero puedes tener activos a 48 más un quarterback de emergencia. No hace falta que le tengas activo en ese número.
2: Y, y bueno, eh, lo que he visto es que parece que o sea, vamos a seguir corriendo porque creo que en esta liga, por, por mucho que los gurús ofensivos nos digan que no hace falta correr, eh, hay que correr y más teniendo a, a Derrick Henry. Y, y bueno, creo que es un ataque mucho más dinámico de lo que era el año pasado y sobre todo me interesará ver cómo lee este hombre las defensas rivales también hay que decir que de momento nuestra defensa se está comiendo a nuestro ataque
0: uh -huh. eh, cosa esperable, por otra parte pero sí, lógico y normal eh, tengo por aquí justo los, los números números, entre comillas eh, lo que han hecho <risa> los quarterbacks en los eh, ejercicios de 7 contra 7 eh, Ryan Tannehill ha completado 82 de 129 es decir un 64% Will Levis 58 de 95 un 61% y Malik Willis 56 de 99 para un 57%
2: tienes que ah, las ah, interpretaciones y los tres conseguidos eh, no por tan egoísta no si la no, tiene una semana difícil
0: lamentablemente no lo tengo ah, ya, ya, ya me gustaría bastante ya me ha costado ir sacando <risa> y esta información <risa> um, sí que sé que Malik Willis ha tenido bastantes drops uh, Colton Dowell sí que le he leído bastantes cuando está en el segundo equipo sí, right. um, um, Will Levy sí que ha tenido un par de, de buenas prácticas um, sí, Tannehill creo que tuvo un día dos o tres intercepciones, que bueno, más mala suerte porque fueron pues rebotados y demás. Pero en principio, como decís, que la defensa, como es lógico y normal, eh, se estaba comiendo un poquito más a, a este ataque. En, por empezar a mojarnos, eh, y ya que has mencionado esta regla de los tres quarterbacks, Abel, eh, ¿crees que se quedan los tres Tannehill, Willis y Levis?
2: El... Yo yo creo que sí. O sea, eh, Yo creo yo digo tengo... Actualmente creo que Willis es el 4 2 del equipo. Eh, le, hemos, o sea, le he visto lo, lo que han ido subiendo los, los insiders, ¿no? estos eh, de mm. los entrenamientos, ha me, que ha mejorado bastante. Por supuesto, está muy lejos todavía de, de poder ser titular en un equipo de, de la NFL, pero que ha mejorado bastante sus plataformas y aunque sus lecturas siguen siendo algo lentas, han mejorado, han mejorado bastante. Mm. O sea, yo, yo cuento a los tres en, en mi roster. Mm. Yo
0: coincido contigo, Abel. Eh, creo que se van a quedar los tresimos por esta cuestión. Eh, no sería la primera vez que lo hacemos, porque ya lo hicimos también el, el año pasado. Y no creo que Titans vaya a darse por vencido tan pronto con, con Willis. Además, no sé hasta qué punto de verdad se estas opciones de, de option. Y yo creo que Willis, eh, sí, Malik Willis va a ser quarterback 2. Porque quizás pueda entrar en puntos del partido para ofrecer un cambio de ritmo, para ofrecer algo distinto. Eh, que sea Will Levis el que se quede sin vestir, como quarterback de emergencia, por si se lesionan los dos. Y que, Will, eh, que Malik Willis el que esté activo, eh, por aportar algo más en un momento determinado, un cambio de ritmo, algo distinto. Creo que será quarterback 2 por eso. Si veo a futuro y por esquema y demás. Creo que Will Levis me encajaría mucho más. Pero al día del partido y a la práctica eh, nos quedamos los tres. Will Levis como seguro reservado y Malik Willis, pues opciones aquí y allá que creo que es como mucho para lo que está en, en esta liga. ¿Tú, Javi, te quedas con los tres o pones fin al experimento Malik Willis?
3: ¿Quieres que lo haga con comentario despectivo o sin él?
0: Tú siéntete libre.
3: Se quedan los tres, seguramente Pero... ¿Qué? Pero... Ah. No, no, se quedan queda los tres, en mi roster de 53 están los tres. Y Malik Willis sí. es, como bien has dicho, eh, quien se va a vestir y quien puede jugar algunos snaps eh, como sustituto puntual de Ryan Tannehill en jugadas de carrera, en cosas raras... Espero que con mejor suerte que lo que pasó la última temporada. Mm, mm. Dicho lo cual, y llega el comentario despectivo, es lógico que salga Malik Willis porque vale más que se lesione el malo que, que se lesione la apuesta de fútbol.
0: Y más con, la, con esta línea ofensiva,
3: ¿no? Por eso, vale, pues... Eh, y, y podría meter el comentario racista, no lo voy a meter porque nos cierran el chiringo, eh, pero bueno. Eh, pero es eso, protege a tu apuesta, la, las inversiones hay que protegerlas, decimos los economistas, así uh -huh, que me uh -huh. parece lógico que saques a partirse el cráneo corriendo entre una línea dudosa al chico que ya sabes que no vale.
2: Yo, yo tengo que decir que eh, este Will Levis pensaba que iba a hacer peor en las prácticas y la verdad es que lo he visto, lo he visto muy bien,
3: no te subas a la levisneta que no hay. No sistema, no no no. ¿eh? Sí, o
2: sea, no no. O sea me refiero que el año o sea, a ver, habrá que verle en pretemporada no que tampoco es una prueba real pero bueno ya es ya te tocan ya si entra si entra Manolín el fontanero de este viene a pegarte no te o sea no pasa de largo.
3: Ya, ya te tocan tú qué clase de relación de pareja tienes.
2: <ríe> Ay Dios mío eh, en fin
0: pues entonces los tres cuartos más para Titan estamos de acuerdo.
3: Eh, vamos con los
0: running back Tenemos a Henry Hassan Haskins Que siguen el equipo eh, Tia Spurs, Jonathan Ward Y Julius Chestnut eh, Haskins lo dejó bien claro Rancarzon y ya lo comentamos aquí Que hasta que no se resuelva El tema legal eh, No van a hacer nada Pero si no recuerdo mal Javi Creo que el juicio lo tiene el mismo día Que se hacen los cortes
3: Sí, quiero recordar que sí Hablo de memoria Así que bueno, eh, también a, aprobamos para, aprovechamos para anunciar el día que se hacen los cortes, seguramente estemos grabando eh, en directo lo, las reacciones a los cortes, ¿vale? no, 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 nos podríamos plantear hacer un directo de eso, ¿sabes? Sería muy sucio, pero, pero por lo menos, pero por lo menos grabarlo, ya te digo que sí, que lo vamos a grabar eh, las reacciones en directo, así que lo veremos. Para mí, Hasan Haskins está más fuera del equipo que dentro.
0: Uh -huh. um, yo la verdad que en las prácticas he visto bastante poquito de él, eh, lo único que vi fue de un par de días un vídeo suyo, que repitió un drill un par de veces porque no, no le terminaba de salir, y T. Jasper sí que me ha sorprendido positivamente. Porque Tiene rodillas. Eso es, de momento.
3: Vaya, ya estamos. Pero... Eso es lo que le ha sorprendido a todo el mundo. Dice: Mira, si puede hacer cambios de dirección, desgraciados, sea, eso no dudaba a nadie. o sea Ahí teníais los, los vídeos de Socarrat para, para verlo. Bobos, bobórgicos.
0: Eh, a ver, tú, ¿cómo ves el tema, Haskins?
2: A ver, eh, yo creo que tampoco le estoy involucrando mucho. Imagino que desde Nasmith tendrán información. Bueno, casi seguro, ¿no? Porque para estas cosas suelen ser bastante aguidillas y que no esté, eh, creo que está en el segundo equipo, uh -huh. eh, entonces yo creo que sí va a continuar un año más, porque no pues, se imagino que se resolverá por, págale a esta muchacha y, y ya está, eh, y no veáis más, por favor, ¿sabes? No, ni Gracias. que ni a cenar, ni nada, entonces, es que esto es igual que lo de, este, ¿cómo se llama? Ya Morán, lo del tema de la pistola, o sea, eh, vas, a, vas a sancionar a un futbolista, o sea, un futbolista, a un jugador de baloncesto por tener una pistola en un sitio, bueno, no sé si en Memphis es legal tener pistolas. Eh, tener, no sé.
3: Tenerla así, lo que no puedes tenerla cargada.
2: Bueno, no, a ver, en el vídeo tampoco se ve, pero le sanciona, bueno ¿vale? no haces que es un mal ejemplo, tienes un puto país que aprueba las armas, o sea, es un poco surrealista.
3: No, pero, Yo pero creo que... depende, depende del Estado, incluso de las ciudades. ¿eh? Bueno, por ejemplo, en, en Nashville eh, es legal llevarla cargada en determinados sitios. En, en, en Memphis que os que no la puedes llevar cargada
0: yo en, si, si os sirve como referencia en Hamburgo eh, y en algunas ciudades y esto no es broma en el distrito o en el barrio de la estación está prohibido llevarlas en el resto no dicen nada pero concretamente en la zona de la estación de trenes sí que están prohibidas
2: si te hace, te, eh, son más explícitos ¿no? sí, sí eh, bueno pues eh, oh, no, yo creo que se sí va a hacer roster y en mi roster Va a haber cuatro running backs, que son Henry, Haskins, Spears y Chestnut. Uh -huh. El chico se un año más.
0: Y es eh, Haskins, que tú confías que se quede a pesar del tema legal, y Chestnut, que ya hemos comentado, ha estado trabajando con, con los retornos, por lo que sea. Eh, yo, como he comentado Javi, creo que Haskins tiene un pie más fuera que dentro. Eh, y creo que simplemente le están aguantando ahí pf, eh, por tener un random más. Eh, de Jonathan Ward sí que leí eh, alguna cosita más destacada, así que creo que también nos quedamos con cuatro, pero te cambio a Haskins por Ward. Henry, Spurs, Ward y Chesnap.
3: Haskins lo que está haciendo Titans es no destrozarle la carrera. Eh, pues si lo cortas ahora, antes de, de haber una sentencia firme, eh, lo destrozas. Eh, es un chico, es una cuarta ronda al final, eh, también ha sido una inversión. Eh, eh, sinceramente, creo que estas historias, eh, cuando te detienen ya por ello, y, y es eh, varias veces pinta feo, vale, pinta feo en cuanto a la personalidad del, del jugador, y creo que a Brable estas cosas no le gustan. Son, comportamientos que no quiere dentro del, del vestuario entonces para mí Hans Haskins está fuera de la, del roster en el mejor de los casos para mí podría estar en el practice squad junto a Julius Chestnut porque para mí vamos a tener tres running backs que van a ser Derrick Henry, Henry y a Spurs y Jonathan Ward
0: no, no compras que Chestnut por equipos especiales como el año pasado
3: haga roster no. Eh, he leído, como tú, he leído buenas cosas de Jonathan Ward. Creo, eh, ha sido mi duda, eh, Jonathan Ward o, o Julius Chesnut, eh, pero es que yo no estaba tampoco en el carro de, de Chesnut del año pasado. Entonces, sigue sin haberme cambiado la opinión. Y al final son dos jugadores que son... Entonces, Jonathan Ward llegó el año pasado y estuvo en Practical Squad, creo.
1: Mm,
3: o no, sí, o llegó, llegó este no, me yo a mitad de
0: temporada me suena que igual sí que tuvo una carrera por
3: ahí, sí. Entonces, por ahí viene. Pero a ver, en cualquier caso, creo que de Regan, y de Spurs, si no hay lesiones, se van a absorber 90%, 95% de los snaps. Y por eso opino que un cuarto running back. A ver, si hubiera un perfil, un perfil de fullback, bueno, podría entenderlo pero no lo hay en este equipo, entonces me parece que ocupar con cuatro running backs el, el roster sobredimensiona la posición, así que por eso uh -huh. me quedo solo con tres y apuesto por bien el por delante de Chesno. Uh -huh. uh
0: -huh. Pues eh, ahí quedan nuestras apuestas por el puesto running back, eh, uh -huh. veremos a ver cómo se acaban diciendo. Los receptores, que ya los hemos comentado un poquito al principio, en los unos contra unos, eh, Traylon Burks, Abel, dicen que este año ha llegado hecho una auténtica bestia, ya nada de asma, que se ha estado entrenando mejor, se ha estado controlando mejor, condicionando mejor y, y por lo visto ha llegado hecho un toro, como decimos, ¿no?
2: A ver, el año pasado creo recordar que entre unas cosas y otras se perdió varias sesiones del training camp, que yo creo que uh -huh. para la gente rookie es vital, sobre todo en ciertas posiciones que son más físicas, como pueden ser tribis o, o, o receptores, y a ver eh, es lo que se espera ver, ¿no? que de él, que dé un paso adelante y, y que realmente venga a cubrir le, el hueco que nos dejó y Brown ¿no? en esa noche del draft. Y yo tengo tengo confianza además eh, que parece ser que el otro implicado, Hawkins, eh, hace un poco de mentor, ¿no? Ayuda a, uh -huh. a muchos de los receptores, eh, está haciendo ejercicios con ellos para, bueno, pues, para que siempre tengan la bola cogida fuerte para que no para evitar drops y, y fumbles, así que yo creo que este año tiene que ser la confirmación de de como un, un gran receptor de la Liga. Uh
1: -huh.
0: um... Y en el otro extremo tenemos jugadores que no lo están pasando tan bien. Y entre ellos, uno de los que ya he leído un, uno de los tweets eh, no voy a decir más agresivos, pero bueno, sí un poco faltoso, eh, de Paul, Paul Kowalski contra Rishi Magma, que la ha llamado blando, con mayúsculas, blando. Eh, la verdad que he leído pocas cosas de MacMath en, en este training camp y lo que he leído bastante malo está entrenando con el tercer equipo y aún así no está destacando mucho así que me parece a mí que se acabó que, que esta apuesta que hicimos también raruna, eh, como en su momento la de Patrick pues tiene pinta de que se va a ir al hoyo bueno, no, 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 Dowell.
2: no nos subimos nos, a ver, hay que decir que no subimos a por él, teniendo a Monraza Brown que eso que no se nos olvide en la Hostia, puta vida subimos decir Patrick que os recuerdo que estábamos en directo y nosotros los tres además pensamos y dijimos vamos a subir a por la monra y Javi lo vio antes y dijo bueno voy a hacer el cromo pero no le tengo preparado <risa>
0: Y, sí, nos dejó con el culo el aire aquella... Y bueno, ritmo Fue una séptima ronda Pero es que Javi Javini, con equipos especiales Parece que vaya a entrar No sé qué otro receptor has visto tú por ahí Que puedes destacar, para bien o para mal en estos.
3: He este... leído buenas cosas de Robertson Robertson es un chico Que para mí tiene Tiene el potencial Por lo menos en SNU Lo tenía eh, tuvo la lesión, tuvo una lesión fea y, y perdió parte de la explosividad que tenía. Pero no deja de ser un chico que hace eh, lo mismo, entre comillas, que hace el, en cuanto a rol, ¿vale? Que hace McMath y, y de este chico sí he leído cosas bastante mejores, eh, por lo menos, bueno, pues a la gente que está allí, a los insiders y demás, bueno, he leído alguna cosa buena que ya es que de McMath Y sí he leído bastantes cosas que me han gustado eh, sobre Chris Moore. Creo que como, como complemento de, de Hopkins para darse punto de veteranía en el equipo de Chris Moore ¿Cuántos años lleva la Liga ya? Este viene de Houston este año Pero tiene ya un cojonazo de años en la Liga
0: eh. Buscamos este por aquí chico. en un momento creo que tenía 30 Oños, años
3: sí. ocho, ocho años en la Liga entonces, me parece que es importante en una línea, o sea, en un grupo joven, porque al final, bueno, se, con lo que yo tengo aquí en mente delante, son los dos únicos veteranos que tendrías en esa en ese grupo. Entonces, bueno, me, me parece un punto interesante y, y que es importante. sea, es que a mí siempre me gusta combinar eh, veteranía con, con juventud. Son los dos que he leído más cosas. De luego, Philip sí he leído alguna cosa. Eh, ha habido diferentes días con Philips hay días que he leído que ha estado más sombrío hay días que he leído que ha estado bien que parecía el Philips, que, que todos esperamos de, de ser el receptor de slot, que todos queremos que sea eh, pero hay otros días no, no leí cosas tan buenas entonces ahí, bueno es bueno, que, que lo había, mismo que durante la temporada pasada que, 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 había, ganado que, había, peso, que había ganado un poco que de había partidos peso, que, que de te postulado. enamoraba y, sí, decía Brable un día creo que le gustaba el hecho de que hubiera ganado peso por, eh, por la durabilidad, que eso le permitiría tener más durabilidad en la liga eh, frente a lesiones que sabemos que el año pasado le lastraron bastante y, y la verdad que bueno, pues eh, Hopkins y Bats pues habréis leído todos así que no, no voy a añadir nada eh, si quieres tiro ya directamente con los que, con los que yo meto dale, dale bueno, eh, en mi caso seis jugadores hay uno que me duele, especialmente, tengo que decirlo. <risa> Hopkins. Barks. Ah, ah, me siento sucia. Nick Westbrook Kikine, Chris Moore. Kyle Phillips. Roger Robertson.
2: Yo tengo los, mismo, los mismos seis. Sí, sí. sí. Pues
0: fíjate. Sí, sí. Mira, yo... Eh... Tenía también esos mismos seis, eh, y al final, en último momento, he cambiado a Reggie Robertson por Therson Harrison. No. Eh, pero sí, la verdad es que me, parece la, me parece la apuesta más lógica. Eh, Perks y Hopkins son los jugadores, las bueno, estrellas, ¿no? Para jugar por fuera, Unidos y dos. Eh, Luego tienes a Chris Moore y Westbrook y Kine que Westbrook y Kine, pues por cosas de la vida y por lesiones el año pasado jugó en todos los puestos habidos sí, y por haber incluso en el slot, aunque nos, nos doliera a todos eh, Chris, Chris Moore también tiene esa experiencia de, de ser un, un receptor polivalente por dentro por fuera que se le puede mover por todo el campo eh, y creo que, que eso le gusta bastante y te, combinar todos esos cuatro perfiles esos, esos cuatro jugadores es interesante Phillips como receptor puro de slow el otro día leía a alguien que decía es un jugador de Undown bueno eh, veremos a ver cómo juega Titans pero, pero sí y luego quería meter a Robertson y Harrison pero claro eh, siete recetas me parecía mucho y al final me he por Harrison pues eh, por la típico cuento de rookie eh, un drafted que llega a Titan, receptor que gusta a todo el mundo, que seguramente acabe cortado. Pero bueno, eh, nos conocemos también estas historias. Así que... No, pero
3: bueno, el, eh, pero la duda, o sea, a ver, al final es una cuestión de perfil. Como digo, Robertson, hemos leído cosas buenas. Es, uh -huh. es ese perfil. Eh, y, y si aquí alguien encaja a Magma porque no le tiene esperanzas o porque cree más en el que Robertson, también puedo comprar, ¿vale? Porque es, uh -huh. eh, al final... Perfiles parecidos. Al final es cuestión de quién te gusta más, pero pero creo que todos estamos de acuerdo en los diferentes perfiles. Lo cual uh -huh. me sorprende.
0: Sí, sí, yo me he sorprendido también. Eh, todos hemos cortado a Dowell, en nuestra séptima ronda y chicos o carreras. Eh...
2: No está teniendo los mejores de la, los mejores entrenamientos. Eh, esta semana ha sido trágica. Ha tenido un par de drops por ahí. Eh, si, imagino que hará. Eh, para riesgo, tres, para... porque sí. se necesitan trozos de carne para para el eh, para el eh, eh, Special Team si hay alguna lesión pues eh, para Special Team yo creo que sí puede aportar por lo físico que es pero bueno,
3: fuera de eso yo, yo
0: creo que de estos receptores al menos dos y sí que irán al Partido Squad eh, sin, sin ninguna duda eh, veremos veremos a ver
3: eh, pues, a, a ver, aquí, aquí mira. exijo exijo cinco segundos de silencio. Mm -hmm. Es la primera vez en toda la asistencia de este podcast que nadie incluye a Mason Kinsey en el roster. Exijo cinco segundos de silencio. Este podcast ha muerto. Y continúa. <risa> Dejas en paz
0: Gracias eh, por lo, vuestros respetos eh, puesto de Titans Que tengo que reconocer es uno de los que menos cosas he leído eh, Pero bueno eh, No leer pues nada
3: Voy con, con sorpresas o sea que... eh,
0: No leer nada no quiere decir que no No, sean cosas, no haya cosas buenas o malas eh, Chico con cuyo ya hemos comentado Antes que nuestro Titan 1 eh, Josh While se perdió al principio un par de prácticas, pero luego ha retomado con, con buena pinta. Y de Alice Mac, el Titan que firmamos de la
3: USFL, XFL, eh, ¿de dónde le firmamos? Eh, no, dice Alice Mac. Eh, ya no me acuerdo, no, eh, no venía de Packers, había estado... Eh, ah, no, Packers mm. fue el último que equipo FL, sí, pero venía de XFL, me parece.
0: Viene, viene, sí. viene de los Antonio Bramas de la XFL, eso es. Sí. Eh, de él sí que le he leído algunas cosas bastante buenas. Eh, así que, en, en fin, no sé, pues treta y Tens, supongo que, o Wild estaremos. Bueno, eh, de hay, hay
3: más gente ahí, está Trevon Huesco por ahí todavía, uh -huh. y los restos mortales de Tomás Odukoya, creo que andan también por ahí, y Dennis Rader, creo que sí, Kevin Rader, perdón, Dennis, yo estoy como una berza bien eh, Rader está también por ahí. O sea, digo por los nombres que están ahora mismo sí. en, en este grupo de 90
0: mm. um, Pero sí, yo he leído bastante poquitas cosas, así que aquí sí que me espero alguna sorpresa, sobre todo saber si nos quedaremos con tres, con cuatro, eh, con cinco incluso. Eh, que alguna vez ya lo hemos hecho.
2: Anula rima,
3: anula rima. <ríe> y
2: ya llegado él corriendo. El, el año pasado nos quedamos con tres, ¿vale? Que fueron Hooper eh, Oconquo y, y este y Swift, no, ¿cómo se llamaba? Swain. Swain, ese. Eh, <risa> y vamos. Estaba eh, viendo el cerebro de haber patalear en el aire. Sí, totalmente, macho. ¿Tú, tú con quién vas, Adri? Empieza tú. Um, yo me quedo con Oconquo,
0: Wild uh. eh, Joshua Trevon Huesco. Y luego voy a meter, también, y no sé por qué, me ha dado esa corazonada cuando estaba cuando lo estaba haciendo, a Justin Rick. No sé, ¿Sí? Rick. Sí. Eh, me he pensado meter a Lille leí... Sí, pero como eh, se ha perdido alguna práctica, se fue pronto medio lesionado y tal, eh, voy a meter a Justin Rick. No sé por qué, me ha dado es pedrada pura y dura, ¿eh? No sé.
3: ¿Tú, Javi? Vale, vale. No, no, voy, voy. No, no tengo problema. Josh eh, Wild, sí evidentemente. hay sudores fríos que os acaban de dar, ¿eh? <risa> Acabáis de sufrir todos. Y Alice Mac. Y os digo porque he leído cosas... Mm, me han gustado lo que he leído sobre él. si sí es verdad que ha tenido un problema por ahí. Y hay una cosa que yo este chico lo tenía un poquito controlado de college, eh, si es verdad que ha estado bailando por muchos equipos en NFL, ha acabado en XFL, pero estuvo en Las Vegas, estuvo en... Eh, no, perdón, estuvo en Saints, estuvo en Pittsburgh, en Steelers, en Chiefs, en Lions, en Packers, lo último... It's
2: Pittsburgh y Steelers astre... son el mismo equipo.
3: Sí, perdón, perdón.
2: No te... <risa> te gusta el, <risa> y el más que llevo ¿no?
3: Estoy especialmente denso hoy. Y ha acabado la XFL y ahora tiene una oportunidad. Pero es que este chico, cuando salió de instituto, fue considerado tanto por ESPN como por 247 como el Titan número uno del país. Entonces, desde luego, algo tiene que tener. ¿eh? Y creo que, que, que es un chico que, que lo tiene y que puede explotar en cualquier momento. Y como... O, eh, y te digo también, como... Como Titan 3 tampoco tiene una gran, una gran exigencia. Desde luego, eh, Chick va a ser el Titan eh, receptor. Josh Wilde es un poco chico para todo y cumple en todo, con lo cual primer año seguramente será bloqueador ad nausea Y le puede venir muy bien el, este perfil diferente, este, este estar escondido detrás de estas dos bestias que van a ser Wiley y Chick. Y apuesto más por él. Mi otra opción aquí era Kevin Rader tengo que decirlo, eh, bloqueador puro pero no me lo creo, o sea, no me lo creo ni yo y sinceramente más de tres Titans en un equipo mmm, no sé, no lo acabo de ver por lo menos a mí me, la cifra que me gusta siempre por los Titans es tres, salvo que hagas eh, muchas, muchas, muchas formaciones de, do, de dos Titans en el campo y nosotros veces espero que pocas veces lo hagamos porque espero que la línea funcione
0: yo creo que sí que vamos a seguir con dos Titans eh, Y Huesco Es nuestro Titan fullback eh, Clásico Así que yo, yo le he metido ahí Por, por eso básicamente eh, Abel, venga
2: eh, Yo voy con los dos eh, De siempre eh, O sea que habéis dicho vosotros Con, con Huesco y con Mac uh -huh. Huesco y
0: Alice Mac Cuatro Titans también para Bell, eh, Huesco como el perfil bloqueador, supongo, como yo, sí. y Mac, pues ahí
2: un poco uh -huh. el tapado. O sea, tienes un poco uno híbrido y, uh -huh. y, y un especialista en cada. De hecho, yo seguramente eh, jugaremos mucho con, con dos Titans, pero poniendo a Chick como pues, un receptor grande.
3: Uh -huh. Uh -huh.
0: Um, y pasamos a la línea ofensiva, una línea que ha tenido, sus, drama. Ha tenido sus problemas, ha tenido sus problemas. Eh, de izquierda a derecha, eh, los que han jugado como titulares han sido André Villar, eh, Peter Skoronsky, Aaron Brewer, Brunskill y hasta hace una semana ya Marco Jones, pero como diría Javi, tonto, que es tonto. Eh, dos tonto peleas, como el solo, de verdad. Eh, Seguidas, dos,
3: además.
0: dos peleas en dos días eh, el año pasado incluso luego leí por ahí a gente por Twitter diciendo que ya también tuvo una con Lee One. Eh, vaya por lo que sea así que... es que
3: además eh, es subnormal es, o sea, es, es que es subnormal tienes la oportunidad, el, el año pasado estuviste en el equipo, no te cortaron, estuviste lesionado, no, no diste nada al equipo, tienes este año una oportunidad de ser titular porque es que además te la han presentado o sea, te la han dejado votando en el área para que seas titular, pase lo que pase. Todo el mundo daba por hecho que llamar si iba a ser titular. Y te dedicas a, a pegarte el primer día con Simmons. O sea, además te pegas con el que probablemente ahora sea la, la, la imagen del equipo, prácticamente. Mm -hmm. Y además uno de los pocos que te puede aplaudir la cara por tamaño. Sí. ¿Vale? Porque, oye, te pegas con Fulton, pues bueno, oye, pues te, te viniste arriba. Pero Simmons es que además te puede cascar. Bobo, que eres muy bobo. Y al día siguiente se pegó con quién fue. Eh, hizo, fue hizo, un bloqueo,
0: hizo un bloqueo ciego a
3: ¿A Gibbons No, no, fue, fue a Gibbons. Fue a Gibbons. Eh, a, y, eh, bueno, básicamente al salir se cabreó, se fue a por él y lo tuvieron que agarrar porque si no lo, lo aplasta. O sea, sí. al salir que sí. debe pesar exactamente 20 kilos con la ropa mojada en comparación con ya Marco y Jones. Eh, a ver, mmm, dicho wow. esto,
2: pesará 100 kilos el linebacker. En ha, dicho, ha dicho en comparación con Yamarco Jones.
3: Sí, sí, pero vamos. Eh, sí, sí, no, pero va, te quiero decir. O sea, es como si me comparas a, seguramente al Sair, pues pesará mmm, pues, eso, 90, pesa, 90, eh, 90 kilos, 100 kilos, pero.
0: Eh, pesa eh, 30 kilos menos al Sair que Yamarco Jones. 133, eh, Yamarco, 103 al Sair. Según
3: lo pues eso, y como dijo Brave. Eh, dice este señor se va del entrenamiento porque lo que ha hecho es una gochada que además en un campo sería penalización eh, y penalización fuerte entonces pues a este tío no lo quiero entrenando como es la segunda pues vayas usted para su casa y además se va usted con el San Benito de que es problemático y probablemente acabas de enterrar tu carrera en la NFL ¿eh? mm. ¡Bobo! <risa>
0: Eh, sí, la verdad que sí. Entonces eso, nos abrió un hueco en el tackle derecho, que de momento está cubriendo el Huber. prácticamente recién llegado Chris Hubar Hemos estado probando también por ahí a, al, al rookie Jalin Duncan. Eh, sí. Probamos también a John, a John Hoku, el otro undrafted, que hasta también tuvo, tuvo un susto de un par de días. Así que pues eh, tiene pinta, algo sorpresa, que va a ser Chris Hubar hasta que vuelva bueno, a Petit Fred, ¿no Javi?
3: Sí, para mí tiene toda la pinta. O hay ese, esa visita de Right Tackle que todo el mundo se emocionó y oh, van a firmar, van a firmar. No, ese no era, era el otro. ¡Ah!
0: Era el barato. Trajimos a dos para despistar.
3: So, somos unos trolls de cuidado. O sea, Trollencios como nosotros solos. Eh, la verdad que sí. Eh, bueno, a ver, ese, ese puesto parece maldito, tengo que decirlo ya. El, el right tackle siempre ha sido los últimos años, ha sido un puesto maldito, parecía que con Petit Frere, dices bueno, a ver, no va a ser la mega estrella pero cumple uno titular casos. pero dices, vale, lo, lo he tapado ¿sabes? por lo menos no las lía ¿no? Por, por, como rookie no las lió eh, teniendo en cuenta que era rookie a
2: ver a ver, vamos a ver, tenías a, a denis Lee Deni
3: en el lado ciego del 4 ¿verdad? o sea, me refiero ya, ya, no, que sí, lo que hablamos de, de tal, que se ve menos porque el otro lo hacía más, sí, vale, eh, compro, pero que no fue muy evidente y de hecho al principio de la temporada fue bueno. A mí los primeros partidos me gustaron de Petit Fred. Los, el rookie igual se
1: hizo
3: Lo que digo, hay veces que los rookies se encuentran con, con una pared a lo largo de la temporada y lo cuentan muchos rookies, entonces, bueno, pues me parece que era, pues por lo menos para decir, bueno, este año no tengo que mirar el rey Tackle. Veremos pues, qué pasa al siguiente, pero este año no tengo que mirar. Eh, ya veníamos de problemas en right tackle con eh, eróticos resultados, recordaremos a otra gente que se había drafteado para ese puesto, cuyo nombre no voy a mencionar. Ya se... eh, No, desde ya vienen los problemas, precisamente. Después de. decía <risa> eh, después de. Eh, otra y ronda a... no
2: firmada por Tetas.
3: Y volvemos a, a tener un prostíbulo mal llevado en esa posición. Eh, bueno, Chris Hubbard pues eh, viene de Cleveland eh, veremos cómo, cómo se desenvuelve al principio parece que va a ser el titular porque además nos hemos encontrado pues es una línea donde Radun se está lesionado donde hay dos chicos que eh, son Yali Duncan y Yoyuku que no está muy claro en qué posición eh, se van a utilizar, si van a ser en la derecha, si van a ser en la izquierda hay dudas por ahí y y, y bueno, pues lo que decíamos durante toda esta pretemporada, la línea ofensiva es el gran, la gran duda de este equipo y para mí es lo único que me hace no ser muy optimista porque es que, si te das cuenta, eh, salvo Brewer, entre comillas, vamos a presentarnos en la jornada uno con una línea en la que todos los jugadores son nuevos. Sí, sí, incluso Brewer. Sí, 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 incluso, por eso digo entre comillas. Estaba en el equipo y algo jugó y tal, pero mmm, incluso.
0: Sí, la línea empezó el, el trinidad mal. Eh, di las, las, las pasó canutas con Arden
3: Key. Arden Key está desatado. Eh. O sea, bueno. Lo pasado mal con Arden con la pretemporada que está haciendo, tampoco me extraña. Eh,
0: pero luego se han ido entonando, han ido ganando unas repeticiones. Skoronsky ha sido capaz de parar de vez en cuando a... Así a pues. de Nico Otri. Y así, a, a, y así hemos, ha tenido muy buenos duelos, por lo que he estado leyendo y viendo.
2: Algún Bull rush que se sí. haya parado? bueno,
0: cositas. Eh, Briewer dice que jugando de, de Center y habiendo. Creo que ha ganado un poquito de peso, eh, pues también se siente más cómodo. Yo, Bien.
3: lo de que juegues de Center, yo me confundo con que juegues decente.
0: ¡Ja,
3: <risas> ja! humor
0: Nos vale, nos vale. Entonces, fue un comienzo muy, muy complicado pero poco a poco se viene asentando y también he leído que nuestro nuevo entrenador eh, Hope Tauling o como se pronuncie eh, <risa> también se ha llevado bastante su parte de mérito porque a comparación con nuestro ex entrenador de línea ofensiva eh, que teníamos? los bueno, jugadores bueno. <risa> los jugadores lo han aplaudido mucho eh, en fin, líneas ofensivas a ver, que llevas un ratito callado dime, ¿con quién te quedas?
2: Pues me llevo nueve como el año pasado, eh, cuenta Petrifer, no cuenta Raduns porque está en la lista de no eh, de no practicar fútbol. Y voy con Dilas, Koronsky, Brewer, Brunskill, Petrifer, Jalind eh, Duncan, Jubar, eh, eh, Levin y Ross.
0: No, un segundito, un segundito. Jubar, eh, eh, Duncan, ¿y quién me ha dicho más? Eh,
2: Duncan, Jubar, Levin...
0: ¿Mm
1: -hmm
2: y Ross.
0: Jordan Ross, vale. Eh, yo también me voy a quedar con nueve. Eh, coincido que es Skoronsky, Brewer, Brunskill y Petit Frey sean los titulares, con jugar pues, como sexto hombre hasta que vuelva Petit Fre. Eh, Yaelin Duncan y Cory Levin, pero como guardia suplente me voy a quedar con Andrew Ruptich, el chico de Naya. He leído cosas muy buenas de él, ha estado entrenando con el segundo equipo, y creo que hasta que vuelva a Raduns eh, va a estar en el roster.
2: Yo tengo que decir que he estado entre, entre Ross y él.
0: Eh, yo aquí sí que me a la piscina con, con Andrew Ruptich. Javi. A lo loco. Bueno. Voy, con,
3: voy con 11. 11, 11 igual Voy a lo loco. Eh, tengo muchísimas dudas con la, con la línea, ¿vale? Voy con André Dílar. Skolonsky, Briwer, y Hubar. Creo que eso estamos todos de acuerdo. Ya Duncan, Andrew Rothschild, Cory Levy, Jordan Ross, Oyuku y Petit Fre.
2: Oyuku le metes. Uf, sí. Yo creo que Oyuku revete. ¿eh?
3: Eh, es que Hubar me, me mata, no estoy muy seguro con él y que es normal que... Eh, que es que
2: no, casi no ha jugado la liga o sea que al final que es que entre Fan y este nos hemos quedado o sea jugar lo bueno que es que o sea no tiene carga de no tiene carga de partidos a las piernas porque no ha jugado ¿verdad? casi
3: creo eh, es que Uyukbu es un perfil bueno lo, lo hice en socarrat de hecho eh, es un perfil que me gusta mucho eh, de, de hecho de todo lo que hay de todo lo que meto eh, volviendo a Raduns obviamente Rup o Rose o Ross, perdón, se van fuera. Y tengo la sensación de que jugar no va a acabar la temporada estando en el roster de Titans.
0: Bueno, firma por el mínimo de veterano. De hecho, si firmas a alguien eh, con esa experiencia te hacen descuento en el salary cap, porque son jugadores sí. ya pues que en teoría, no por estas medidas que hacen ya podrían estar fuera de la liga para hacerles un guiño para que sigan dentro del, del negocio, eh, pero sí puede ser perfectamente porque tiene poquito garantizado, o sea que...
3: Venga, va.
0: Vamos eh, con eh, la defensa,
3: que aquí vamos a ver. rápidos, me parece. Tengo que decir, que parecen...
0: tengo que decir eh, hemos coincidido 26 jugadores en ataque y tendremos, por tanto, 24 en defensa los tres. O sea que han bailado un par de nombres, pero...
2: Salvo que el Lone Snapper sea un,
0: un receptor o... Sí, bueno. En fin. Eh, vamos con la defensa. Jeffery Simmons, que sigue lo suyo, Jeffery Simmons. Eh, The Air tart que ha estado intentando ser un poquito más eh, polifacético esta pretemporada. Eh, ha querido ganar movimientos de parras, no dedicarse solo a ser el agujero negro que, que ha sido hasta ahora parando la carrera.
2: Y eh, al, es que no, bueno. no, entiendo, no entiendo eso o sea sinceramente no. te lo digo o sea, a ver al final es que no o sea, no necesita no necesita parras o el sea, interior de la línea o sea ya tienes a a Simon, ya tienes a otri eh, o sea no o sea, lo que necesito es que pares la carrera no que entres al tío.
0: <risas> bueno pero es lo que hemos dicho eh, brable quiere eh, gente que pueda aportar en Varias, varios aspectos del juego. Si Tar solo para la carrera, alguien que para la carrera un poquito peor, pero entra al ras un poquito mejor, pues le va a poder ganar la, la tostada, porque le puede sacar en más formaciones, le puede sacar en distintas situaciones del juego y puedes despistar más. Son, son formas de ver el fútbol, que todas son perfectamente válidas y al final pues, eh, veremos a ver cómo funciona. A mí Tar me gustaba cómo era Tar, pero, bueno, si no pierde nada y además gana un poco de ras, pues oye, yo no, yo no lo voy a desperdiciar. No sé, Javi, tú algo de la línea o de que comentar que hayas visto estos, estos días, aparte de que nuestro entrenador de línea defensiva va a ser nuestro head coach el sábado. Sí.
3: Eh, no, no, realmente no he seguido mucho más allá de los nombres propios, Otter y Simons.
2: Perdona, ¿a ¿quién has dicho que va a ser nuestro coordinador? ¿O sea, ¿Quién va a eso? Es el entrenador de línea. Nuestro entrenador de,
0: de línea defensiva, sí, que eso, además sí. este año le pusimos la etiqueta de asistente del head coach, va a ser eh, head coach, propiamente dicho, eh, en el partido de pretemporada versus lo dijo Brayvall, dice que Brayvall va a estar en la banda, pero no va a hacer mucho, y le va a delegar toda la responsabilidad a nuestro entrenador de línea defensiva, que ahora mismo no sé cómo
2: se llama. Funcionario de manual, no sé qué, Williamson o algo así puede ser.
0: Eh, sí, puede ser. A ver, que le busque por aquí si le encuentro. Eh, mientras tanto, cuéntame, Abel, ¿con qué líneas defensivas te quedas?
2: Eh, a ver, esto es como todo. ¿Qué consideras línea defensivo? Yo, por ejemplo, he metido aquí a Otri. A lo mejor vosotros lo habéis metido como, no, no, co o, o, como linebacker.
0: No, Otri va aquí.
2: Vale, eh, yo he metido a Simon, Start, Otri, Naquan Jones y Janet Johnson. Simon,
3: Otri, Simons o tart
2: Naquan Jones y Yalin ¿Sí? Johnson.
0: Yalin Johnson. Vale. Eh, el entrenador de línea defensiva, por cierto, se llama Terrell Williams. Sí, sí. empezaba por Bedor. <risa> <risa> eh, Javi. La voy a armar. Quieres, ¿O te quieres esperar al final?
3: Eh, eh, déjame al final porque la voy a armar.
0: Vale. Eh, Coincido con Enabel, con Simon, Star Otri Trina Naquan Jones. Eh, yo he metido también a Jaden Pivi. Eh, el año pasado ya estuvo... A ah, mí era un chico en, en college que me gustaba mucho. Yo le he metido como
2: Ras, o sea, como Defensive Head o sea, linebacker.
0: Ha estado jugando de no uh -huh. obstáculo, eh, sí. quitándole los puestos, quitándole los snaps a Tart. Por eso le meto. Eh, que además es donde juego en, en Texas y llena es un chico que me gusta mucho, que se ha llevado muchas alabanzas, y a quien meto aquí y como está listado como Defensive End, pues le meto en la línea también a TK McClendon <risa>
1: bueno.
0: eh, he, ten, he tenido la duda si él o Caleb Murphy, pero de McClendon le, he leído más cosas, así que meto McLendon aquí, seis <risa> líneas
3: Javi Simons Otri, Tart, Laquan Jones, Sakil Brown. Hostias. Somos especialistas en encontrar talento y jugadores que aportan en la rotación en estas firmas de draftes. Este año no tenemos... Nadie, eh, salvo y McLedon, mm, lo veo más como Raster, la verdad, yo eh, como jugando más por fuera que, que con la mano en el suelo. Eh, bueno, otro de los chicos que hice para su eh, Estuve tentado, eh, estuve tentado, pero Shaquille Brown es parador de carrera, es, pe es pequeñito, a eh, diferencia de Simmons y de Tart y Naquan Jones, eh, creo que nos da un perfil diferente para la situación de la línea y por eso lo meto.
2: A ver, ahora mismo vas con dos no ¿eh? que son Aquan Jones, que es un Nose, y con Tart.
3: Sí. sí, sí, voy con dos y, y con Simon, que es grande también. Y busco una cosa, o sea, es, es un poquito más pequeño, más rápido, tiene buena, tiene velocidad, placa bien, eh, pero estaba recuerdo cuando lo vi que estaba absolutamente por, por pulir. Eh, creo que estos son los jugadores de los que sacamos rendimiento, vease Tart, VS ve Aquan Jones.
0: Yo, yo sí te pone así, Abel. Eh, en teoría yo voy con tres eh, tackles, Tart, Jones y, y Pibi, pero porque creo que podemos jugar frentes pares con cuatro jugadores donde, por ejemplo, Tart y Pibi eh, puedan jugar los dos como defensive tackle. Sí, a ver. no sí, no puro sí. pero como defensive tackle.
2: Sí, a ver, es un poco la, la idea también más que nada. O sea, que lo, lo vimos el año pasado y, y sobre todo también por, eh, porque al final. También ponemos seguramente eh, Arden Key, vaya
3: vaya eh, con una mano en el suelo. Es que ah. como jugamos estos fronts tan raros, es muy difícil ponerse. Sí. Entonces, eh, entonces, si queréis, vean. vamos con los en
0: Sí, ya y, que lo ha mencionado Abel, Arden Key, que ha sido la sensación del Training Cup, no solo por su buen rollismo y la buena energía que ha ido transmitiendo, sino por la. Idea? <risa> por la ingente, Ay, <risa> también, también. La, ingente, la ingente cantidad de sacks también, también. La ingente cantidad de sacks que ha, que ha producido eh, la última vez que leí su cuenta iba por 13 en, en un par de días de Training Cup o sea que la verdad sí, es que bien. ha sido está todo, está todo. <risa> Algo positivo eh, Pero para cosas más positivas Harold Landry ha regresado de la lesión y Está los
1: entren... vivo
0: <risa> Los entrenadores Dicen que eh, Ni rastro de la rotura de la CL, Que parece un jugador pues, eh, Que ha hecho una uh, off-season Normal Y esperemos que siga así, toquemos madera Y
2: sin protección en la rodilla
3: Que también Eso es, es un... muy importante eso es. Sí, eso sobre todo por el tema de la confianza Es muy importante uh -huh. eso, los, los que hemos tenido problemas de rodilla o Sabemos que hay veces que la confianza te mata no, no tienes molestias Pero la falta de confianza te lleva a no rendir Voy el primero, si queréis Que fui el último Dale uh -huh. Harold Landry Arden Key, Creo que aquí vamos a estar todos de acuerdo Y métodos más Russell Weaver, Caleb Murphy
0: Weaver y Caleb Murphy,
3: vale. Eh,
0: yo te cambio, coincido en Landry y Weaver, pero te cambio Caleb Murphy por sua, Sam o Kwajinonu.
3: Tu puta madre, no sí. tienes ni gusto, ni sentido, ni, ni vergüenza. O sea, eso, eso es para echarte de este podcast a patada.
2: A ver, yo tengo que decir que lo que he leído de Kwaginonu que dicen que es posiblemente el tío que tiene más fuerza de toda la defensa. Sí. Eh, nada,
3: pues que contraten a uno de la WWE ¿eh?
2: recordemos que está Simos y Taz en el equipo que son no, putamoles claro, le he metido precisamente por eso, porque
0: Landry y Key son, son jugadores muchísimo más explosivos y creo que con y Nonu son un perfil más de potencia, de fuerza bruta eh, que, no sé me, me parece que por perfil me ha dado distinto me hubiera gustado meter a Caleb Murphy por ser Chico socarrad y por los números y tal y porque pero... no lo has visto sí. Eh, pero en fin eh, como he metido a McClendon antes no, al final no me atrevía también con con Caleb Murphy eh, eh. Oye,
2: yo he ido con Landry y Weaver he ido con Pibi porque está listado así pero o sea el training camp que ha hecho o sea eh, todos, todos los días ha, ha destacado y me toca Caleb Murphy porque eh, creo que brivol al principio del training camp dijo que para, o sea, que para equipos especiales que para él era un fijo porque lo hacía de puta madre
3: pues ahí queda. Eh, o sea, o sea, los... pod podría ser nuestro Adeniyi de este año. Sí, oh, es, que, es que es eso. Es, es, eso. es Adeniyi, eh, pero mejor.
0: Pues pasamos al puesto de embaques interiores. Veremos a ver cómo queda el asunto.
3: Eh, de aquí, momento, aquí hemos tenido sorpresa en el ¿sí? training camp. ¿eh?
0: Eh, Al-Sair. El recién llegado es quien lleva el puntito verde el Quien está cantando las jugadas en, en la defensa
3: O sea, le han pedido que se suba los pantalones Y deje de mear al resto de los linebackers sí. o sea, Les ha pasado por la izquierda a todos Es una cosa uh -huh. espectacular
0: Recién llegado y en, en las primeras prácticas ya eh, Capitán corazón de la defensa eh, que, que es que no es baladí eh, Tienes que conocer no solo tus asignaciones Sino las del resto de tus compañeros Cantar la jugada, dar las órdenes, los audibles y alguien que Ofrecerle llega.
3: hostias allá a Marco Jones?
0: Total, es. eh, alguien que llega nuevo es un, un auténtico currazo eh, no solo sobre el campo sino también mental, de estudio y demás. Así que chapó para el sair. Eh, y quien está jugando a su lado de pareja es Jack Gibbens, eh, sí, sí. Doctor Gibby, que ya el año pasado Bravo le alabó por su gran entendimiento del juego. Dice que este año además ha mejorado mucho físicamente. Y la comida la tostada a Monty Rice,
3: Javi. Sí, es sorprendente. Eh, yo creo que se que encajan mejor los perfiles de, de Al-Sahir y de Gibbons que, que uh -huh. el de Monty Rice. Es un linebacker a la antigua, eh, más, más eh, estático, más de parado de carrera. Eh, la evolución de Monty Rice yo creo que están un poco defraudados, que esperaban que tuviera una mejor una mejor evolución. Y sorprendente el hecho de, de decirme al es el linebacker 1, y uh -huh. la única duda es quién va a ser el 2. Y ahora mismo lo estáis jugando entre Giggles y Monty Rice. Yo cuando dijeron eso eh, me sorprendió. Vamos, era, digo, bueno, Al-Saïd y Rice están jugando el 1-2. No, no, Al-Saïd ya está por delante y olvidados. Sí, bueno, y eh, cosa, eh. cosa que me encanta, eh. me parece. Dije que el, el fichaje de al me gustaba. Y
2: el que me ha dado mucha pena que no se ha nombrado mucho ha sido a Chad que el año pasado eh, brilló bastante en el training camp, eh, tuvo la lesión que se desgarró un adoptor, no una mierda de estas
3: y no, la verdad claro. es que
2: este año eh, muy poquito se ha escuchado de él
3: no, sorprendente, yo digo es la posición que más dudas me planteaba por la por el cambio de los jugadores con los que veníamos a, a lo que hay, que eran un poquito incógnitas porque al Sair venía de, de hacer lo que había hecho en San Francisco que era un poquito la verdad y Monty Raíz me dejaba dudas, pero bueno, viendo que, que los que llegan, eh, llegan con fuerza y le han pasado por delante, pues tengo un poquito más de confianza. A ver, al,
2: sa al salir por Quito el año pasado, hace dos era titular, eh porque es bueno, que, sí, sí. que sí. ha venido el green, eh, Greenlaw, Greenshow, no me acuerdo cómo se llama, el rookie y tal, pero o sea, eh, este tío era sí, titular. Sí, hace, dos,
3: hace dos era titular, sí. Era titular. Entonces yo en este caso pues ya me tiro al monte y digo que son, para mí, los Insightland Packers son al -Sair, Gibbons, Rice, Gifford e incluyo a Campbell también.
0: Metes también aquí por aquí. Sí. Eh, yo a Gifford no, no, no le meto, no tengo sitio, pero me quedo con al -Sair, Gibbons, Rice y Campbell como jugador de equipos especiales principalmente. Uh -huh.
2: eh, ¿Abel? Yo estoy con Javi, lo que pasa es que a Campbell no le meto, le excluyo y meto a, a Gifford sobre todo tema equipos especiales. O sea, que es él sí que es especialista en la liga en Dallas eh, jugaba, o sea, lo único, lo único que jugaba en equipos especiales, así que eh, le doy esa chance. Pero vamos, creo que Campbell va a ir a Pratide Squad y, después y o, ojalá, ojalá tenga una oportunidad pues, de poder debutar en la liga. Sí,
3: es, es, es el rol de Rice, para mí, yo lo meto como suplente de Rice.
0: Eh, y vamos ya con la secundaria. Una secundaria donde también hemos tenido bastantes noticias. Christian Fulton ha dicho que ha llegado en el moment, mejor momento de forma física de,
2: de su carrera. Y la ha demostrado. Cuando, o sea, Ha estado cerca de, de cogerle un balón a Hawking, de enfrentárselo. Uh -huh, uh -huh. eh, jugando puesto a él ha estado el
0: recién llegado sin Marcy Bunting. Uh
1: -huh.
0: Y a Roger McCreary le hemos pasado al slot. Y consecuencia de esto es que nuestro jugador de slot, que era Laia Molden, ha hecho la transición a safety. Con erótico resultado. Hemos movido ahí piezas. Pero bueno, bueno ver que Christian Fulton está sano y toquemos madera para que se mantenga sano toda la temporada.
2: A mí Me da un poco de pena lo de McCready al slot, la verdad. Eh, creo que es un jugador muy agresivo y me gustaba como o sea sobre todo el, el press ¿no? que era es algo que bueno pues nuestras zonas que son nuestras costumbres y hay que respetarla pero ver def ese, intentar defender a un a un receptor rival en press pues siempre mola y creo que Macri nos aportaba eso y Murphy Banting pues eh, luces si y sombras o a que se piense que este Murphy Banting o sea Murphy no era ni siquiera el bueno de, de Tampa o sea para mí estaban por encima eh, Davis y, y Jean, eh, Jamel Gin, eh, perdón. Eh, y bueno, Buffy Bantin, pues esperemos que también se mantenga sano, pero es pues, eh, al final un divi con experiencia y, y veremos a ver a ver qué tal si no le quedan muchos. Eh, pues ya dime Abel, ¿con quién te quedas? Pues yo voy con 10. Eh, bueno, yo he contado Divis, vale, con o sea que también incluyo secundaria. Eh... Secundaria
0: son todos, la safety.
2: Ah, perdón, la safety. Eh... Vale. Macrary, Molden, Morphy Fulton, Treaveri, Bayer, Hooker, eh, Chris Jackson, Moore y Kendall.
0: Chris Jackson, Moore y... Kendall. ¿Quién es Kendall? Eh,
2: es Anthony, Hugo, Hugo. Ah, sí, Anthony
0: es... Kendall. Ah, Anthony y Kendall. Eso sí que no lo he visto venir. He eh, estado apuntalmente vale. eh, en de la de división de... 3,
2: ¿no? Sí. sí. Para equipos especiales. Eh, está a punto de meter a. a, claro. a no, a este. No
3: me a el nombre.
2: Y los nombres, ¿verdad?
3: Steve, ¿Steven Jones?
2: Eh, a Tarik Jones. El de Boise State. El safety de Boise State, pero claro. es que de safeties. Como... Entonces, sí, sí, lo he apuntado bien. Como
0: cornerbacks estarían Fulton, Sim, sí, Murphy, Banton, eh, McCrary, Avery. Kendall y Chris Jackson y como safeties, Bayer, Hooker, Molden y A.J. Moore. Exacto. Vale. Yo tengo tus mismos 10 solo que cambio a Kendall por Anthony Mars, Armani Mars. Perdona.
3: Eh, he leído cosas buenas de Armani mm. Mars.
2: Sí. está difícil, ese último puesto de, de la secundaria, esos dos últimos puestos sí. está, está me, complicado
0: me han costado bastante, a mí también he estado dando vueltas ahí hasta el último y al final me he, me, me he decantado por, por Manny Mars, um, en fin, veremos a ver
3: eh, ¿tú Javi? vamos a dejar que, que, arda, que arda el mundo Christian Fulton, Murphy Bunting Trey Avery Macredi, eh, uh -huh. Eric Garro
0: como te gusta, como lo sabía
3: Joder.
0: y Farley bueno, nosotros no lo hemos metido porque está en... en
3: eh... Está, pero bueno, no sé si estará sano, hago lo mismo que con Petit Fred, eh, no sé, cuando entrará lo incluí, pues a Petit Fred lo incluí y a, a Calle Farley también, no, bueno, eh, con eh, lo cual me quedo a, con los dos, a Radon, tres. Pues, a, pues,
0: Radon, será, Radon será el que no hemos metido porque está lesionado, eh,
3: Sí, pero bueno, vale,
0: te apunto sí. a, a Farley.
3: Ah, bueno, pero Petit Fair, vale, sí. Eh, bueno, o sea, Petit eh, Fair
2: no está, está sancionado, ¿no? Sí,
3: sí, está sancionado, sí, perdón, perdón. perdón. Bueno, lo, lo incluí, lo, lo dejo aquí, no me importa. Eh, repito, Fulton, Marfibanti, sí. Fulton, Banti, McCready, eh, Farley, Avery, Avery y Garro. Garro por especialista, porque es una debilidad personal. Y certis, Bayer, Hooker, Molden, Derek Jones. Uh -huh final he metido yo. Sí, lo he metido. Me... Creo que la opción de poderlo poner como, como slot está ahí. Me gusta el perfil físico. Es diferente a Hooker y a Bayard y a Molden. El... Es una pértica al cabrón. O sea, es un perfil muy diferente a lo que tenemos. Y a mí me gusta siempre tener diferentes opciones, en especial para la secundaria, porque tienes que enfrentarte a que es muy diferentes. Pero sobre todo por eso y porque a Armani y mm. Mars... Habla muy bien de él, pero no lo tengo visto. Lo digo abiertamente, ah, sí. no, no lo tengo situado. Entonces, ¿Se acabó
2: la aventura de Chris Jackson en la NFL?
3: Para mí sí. No sé, seguramente estará en práctica Squad, ¿eh? porque bueno, ha, ha jugado bastante y demás, pero no para mí esta gente está por delante de todos él, sin duda.
0: Um, ¿Y para equipos especiales? Eh, Stonehouse y Cox son los únicos que mm -hmm. tenemos como Panther y Long Snapper, así que no hay duda. Y ante, no esas, duda preguntas, es... ante esas preguntas hemos sí. ido todos con Caleb Shudak en el Kinker. Habéis cambiado de opinión. Con lo cual estas... ahora voy
3: a decir que voy con TriWolf.
0: <risa> no, os iba a si ¿sí habéis cambiado de opinión en esta,
2: en esta no. hora y media. No, no. Eh, sí. no. Yo, yo vamos, yo voy con Shudak.
3: Yo voy con el que fichemos después de que Sudak se lesione. <risa> porque eso porque eso esto es muy propio ¿eh? todavía ahora lo digo venga ya lo digo no hemos tenido ninguna lesión en todo el en todo el training camp lo cual es buena noticia visto lo visto de los últimos años de Titans y visto lo visto tendremos una lesión que será el kicker y vendrá perico el de los palotes y nos estaremos cagando en su barriga durante todo el año
0: igual igual este tema lesiones algo tendrá que ver que tenemos nuevo entrenador de, de, este de and conditioning, conditioning. Eh, Halle Roberts, que estaba de interino haciendo prácticas, mejor dicho, eh, ha sido contratado oficialmente y los jugadores lo han recibido muy bien. Hubo aplausos cuando se anunció el fichaje oficial, así que...
3: Eh. Recuer ¿Recuerdas que dije que ese era uno de los grandes cambios que tenía que hacer Titans? Llevo diciéndolo dos años, que no podía ser que tuvieras dos años de ese nivel de lesiones y no cambiases cosas en tus fisios en tu, mm. en tus entrenadores de condición física, era era obvio que algo había que hacer, algo, no sé qué, yo no soy especialista, no, no puedo decirte pero pero algún pues, cambio hacía falta
0: eh, toquemos madera y esperemos que esta contratación eh, ayude a que los jugadores de Titans se mantengan sanos que si no, en fin la que nos
3: y, y, lo he, y he dicho esto bueno de Titans, así que ya sabéis lo que va a pasar esta semana, <risa> agarraos que vamos costa abajo Um,
0: esto ha sido todo, no sé si se ha quedado alguna cosa última la que quieres comentar en el tintero, Abel Javi yo,
2: eh... yo vamos, yo lo único que quiero comentar, eh, bueno ah, empiezan los partidos de pretemporada que obviamente no lo, bueno, yo por lo menos me lo voy a meter fuertemente por el culo porque llevamos <risa> mucho tiempo sin, sin, sin fútbol americano eh, dos cosas rápidas eh, la primera, tema línea ofensiva, creo que va a ser una línea progresiva que va a ir de menos a más eh, para eso se ha fichado un nuevo entrenador de, de línea y creo que eso es lo que hacen un entrenador de línea y más con, cuando tienes a cuatro personas nuevas, bueno cinco si contamos a Brickworth con eso y que al principio daremos asco y yo creo que a final de temporada eh, cuidado, sobre todo con Skoronsky y con, y con Bruskil, que creo que lo va a hacer muy bien y la segunda es eh, temas o carrascoles y o sea, eh, se han cargado la... O sea, a ver, una buena y una mala. La mala es que se ha cargado eh, eh, la Pac-12. Eh, eh, se han cargado la Pac-12. La buena es que no nos afecta porque no hacemos esa liga. Así que, bueno. <risa> ah, y que bien Planet ya no existe. O sea, que ahora veremos a ver eh, cómo podemos ver los partidos porque era una suscripción que pagamos anualmente y religiosamente y ahora veremos. Sí sí, 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 sí,
3: sí, claro. Sí, sí, no os preocupéis, no he visto un partido en <risa> ESPN Player, yo de División 3 nunca, así que <risa> yo tampoco. A, a mí no me afecta.
0: <risa> en fin, eh, Socarra Coles, que, que en, la tenemos ahí guardadito, pero que ya se van dando este. pasos para 2024, sí, sí. Eh, ya, ya, ya hay
3: listado de trabajo y, de hecho, ya he pasado hace poco listados, alguno con más de mil jugadores, así que... <risa>
0: Estamos en ello, eh, el fútbol vuelve, así que eh, nosotros con ello y nada, eh, la próxima vez que nos escuchemos será en tres semanas, el día 29 de agosto
3: Con los cortes
0: Eso es, como ha dicho Javi por aquí, pues haremos programa especial y al igual que el año pasado grabaremos los cortes en directo con nuestras reacciones sin, sin filtros, ni edición, ni leches y que sea lo que Dios quiera hasta entonces, sed buenos, pasarlo bien, disfrutar de la pretemporada y nada, en tres semanitas arranca ya lo bueno. Hasta entonces, chao, chao.
3: Un saludo, chicos. Aprovechar el verano, que el, los partidos de pretemporada ya están aquí y corred y esconderle de azón a, vuestro, a vuestra cuenta bancaria.
2: Eh, pues nada, chicos, que un saludo a todos y, bueno, vamos a dar recomendaciones subnormales del verano. Si hace calor, en las horas centrales no salgas a la calle for my horses singing with you all my